0: PPR Superflex Titan Premium Kyler Murray oder Lamar Jackson?
1: Lamar Jackson.
0: Servus und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Dynasty Flow, der Dynasty Show von Phil und Flo. Hi Phil. Wir hatten schon ein kurzes Vorgespräch. Ich habe gehört, Corona geht schon wieder rum bei dir.
1: Ja, äh, genau. Also, die meine, meine bessere Hälfte quasi hat, hat sich's wieder eingefangen und äh, mal schauen, wie lange ich dem noch widerstehen kann. Äh, <lacht> ja, schauen wir mal, wie das läuft. Aber genau, noch hat, ich bekomme gerade mehr oder weniger frisch von der Teststation, also noch bin ich äh, negativ. Noch ist alles okay, ja, ja. das ist
0: gut, äh, aber es ist, ähm, boah, ich sag's dir, ich habe letztens, wir hatten äh, in der Arbeit so einen, so einen äh, globalen Finance-Call äh, mit sämtlichen, hat den ganzen, ähm, ja, CFOs von diesen Tochtergesellschaften und so und da hat einer, da hat, ähm, der der CFO von China, ist ein Deutscher an sich ähm, und der hat ein bisschen erzählt, so wie, wie halt die, die Lage dort ist. Also mit Corona und so. Alter, das ist so, so krank. Also bei uns da in dieser in dieser Fabrik einfach, 6 und, nee, für 66 Tage haben circa 40 Menschen da gewohnt, also gelebt, geschlafen. Die haben das da die haben die Fabrik auch nicht verlassen. Die haben da zum Teil natürlich Geburtstage gefeiert und keine Ahnung was, weil die da nicht mehr rauskamen aus der Bude. Hey, also wie er es so erzählt hat, das, das, können, das, das kann man sich hier einfach gar nicht, gar nicht vorstellen, wie da, die, wie da die Lage so ist. Gell? Jetzt, wo halt es bei uns so relativ lax ist, ja, okay, da hat jetzt meiner Corona oder nicht und Ding und dann geht es schon wieder und
1: wie unterschiedlich das dann da einfach im Vergleich ist. Ja, auf jeden Fall. Also, ich meine, ich glaube, jeder, der in irgendeiner Weise mit, mit chinesischen Teilen oder irgendwas oder Bauteilen zu, zu tun hat im Moment, ja. weiß im Prinzip um die Auswirkungen, ne? wenn da der der Hafen in Shanghai für ein paar Wochen dicht gemacht wird. Ich sag mal, da haben aktuell, ich glaube, sehr, sehr viele Betriebe mit äh, zu tun. Ja, und äh,
0: das und Energiepreisschock. Und dann erzählen mir die Leute noch, dass die Geldmenge der EZB das Problem für die Inflation ist. Aber wir sind ja kein Wirtschaftspodcast. <lacht> <lacht> daher lass uns das lieber mal abhaken und lass uns um die NFL News kümmern die uns äh, hier erreicht haben einer der, also ich, ich ich weiß nicht kann man sagen, der beste Titan aller Zeiten auf jeden Fall einer der besten Titans aller Zeiten, hat jetzt wirklich äh, und also das zweite Mal seine Karriere beendet, ich glaube er, er führt jetzt hier gegenüber Tom Brady wieder, <lacht> ja. er, ist wieder er ist wieder nach vorne gezogen, 2 zu 1 steht Rob Gronkowski ist ja, zurückgetreten. Und jetzt, ich sag mal so, glaubst du, hält das jetzt bis, bis zum Saisonbeginn oder macht er den TB12 2.0?
1: Boah, schwierig zu sagen. Also, er hat auf jeden Fall keinen Grund eigentlich. Also, bei Brady hat man ja viel gehört, dass er dann, dass er da gar keinen Bock drauf hatte, wie es gelaufen ist, dass das rausgekommen ist und so und so, dass, es auf, dass er noch gar nicht so weit war mit seiner Entscheidung. Bei Gronk hat, hat man ja eigentlich. Äh, jetzt nichts in die Richtung gehabt. Ne? Also ja. da war es ja von Anfang an offen und ich glaube, wenn dann so eine Entscheidung äh, an die öffentlich kommt, dann ergibt das schon Sinn. Was ich nicht ausschließen würde, ist, dass der irgendwie während der Saison, das Brady ihn anruft und sagt, ey, komm, Playoffs. <lacht> und er dann weil einmal da wieder auf der Matte steht. So, das weiß man halt nicht. ne? Ich, also Ich wäre jetzt nicht geschockt, wenn er nochmal zurückkehrt, aber äh, eigentlich, also wäre es schon ein bisschen lächerlich. <lacht> ja, es ist halt ein bisschen,
0: es ist echt schade. Ich finde so, das erste Jahr nach, nachdem er wieder zurückkam, war echt noch, da war er halt noch gefühlt so super hüftsteif. Und ich finde schon, dass man da gemerkt hat, dass er ein Jahr raus war. Und, und jetzt, letztes Jahr ist er eigentlich, finde ich, schon wieder nochmal einen draufgepackt. Also, da war er schon eher wieder so ein bisschen wie der alte Gronk. Und, ähm, ja, hätte mich sehr gefreut, ihn, ihn noch ein Jahr zu sehen auf jeden Fall und gerade für alle Teams, die ihn noch die ihn noch am äh, Roster haben, die auch durchaus Contender sein wollen, das ist ein harter Schlag, glaube ich, denn der war eigentlich schon für mich in der, ja sage ich mal, für 2022 Top 5 Tight End äh, quasi gelockt.
1: Ja, also durchaus, die Situation hätte das auf jeden Fall hergegeben, ja.
0: Over/Under Mike Evans 20 Touchdowns dieses Jahr?
1: <lacht> ja, ich habe es ja schon, ich habe ja schon gesagt, also ich war ja vorher schon halb nee. bei Mike Evans, aber das ist ja nun echt krank. Glaubst du, also Over/Under, ich glaube, also da muss man jetzt vernünftigerweise das Under nennen, ne? Bei 20, aber 15 halte ich jetzt nicht für unmöglich und nee. äh, ja ich bin da sehr gespannt, wie sich die Situation überhaupt äh, dann letztlich, äh, ja, wie das äh, aus, ausgeht, weil äh, ich glaube nicht, ich glaube, also Braid ist soweit solide und auch also Kate Otten, der Rookie, ich glaube, der wird keine Riesenrolle spielen. Ähm, O.J. Howard ist auch weg. Ähm, ja. Da äh, vielleicht noch ein Kandidat, die jetzt abgewartet haben und vielleicht nochmal für einen traden, man weiß es nicht. Also Finde ich auf jeden Fall spannend, weil so langsam gehen denen wirklich die Receiving-Waffen auch aus ja. und äh, ja, das ist schon, ja. schon spannend. Das, das, sehen wir auf jeden Fall.
0: das ist wirklich verrückt. Also Mike Evans hatte letztes Jahr schon 14 Touchdowns und ja. im Jahr davor 13. Ähm, ist immer ein bisschen Glück natürlich und so ist klar, aber wenn du so offensichtlich eine Lücke hast im Receiving-Game, also 20 ist wirklich nicht, also bei weitem, also weit ent entfernt von unmöglich für Mike Evans, ja. wenn er halt fit bleibt. Das ist jetzt ein so Also Ding.
1: Mike Evans sollte eigentlich in fast jedem Contender-Roster stehen. Ich glaube, Preis im Vergleich zu Production, wenn der dir noch zwei Jahre äh, vielleicht äh, produktiv äh, was liefern kann, da äh, macht man, glaube ich, nicht so viel falsch, wenn man da irgendwie einen, sec einen hohen Second-Round-Pick oder irgendwie einen Second-Round-Pick plus einen Spieler ausgibt. Ich glaube, da macht man jetzt nicht so viel verkehrt. Nee, klar. Also
0: wenn er zu dem Preis hergeht... Dann ist das ein No-Brainer. Da würde ich dir, würde ich dir an für sich recht geben, wenn man halt die das passende Asset hat. Es ist ja immer so, du hast jetzt bis Container sein, hast dann dein 23 Second, da wird der andere sagen, ja, nee, <lacht> nee <lacht> danke. Genau. Ja. Und, und dann muss es halt irgendwie, irgendwie anders passig gemacht werden. Aber Mike Evans hat, hat absolut Wide Receiver 1 Overall Ceiling für 2022. Und also und nicht nur das Theoretische, sondern ich denke, das ist wirklich dicke in seiner Range of Outcomes so drin.
1: Ja, also ich, ich habe jetzt gerade noch mal hier geguckt. Äh, ich glaube, ich würde ohne mit der Wimper zu zucken äh, zum Beispiel Amor St. Brown und einen Second Round Pick für Evans ausgeben, wenn ich Contender bin. Ja, boah, ist natürlich. Das ist schon ein guter ein, Preis. Das ist, das ist schon ein guter also, Preis. Dafür
0: kriegst du ihn auch, glaube ich. Oft. Ja. Aber sowas immer, zum Beispiel
1: ja. würde ich sofort machen als Contender, wenn ich jetzt, also wenn mein Team es wirklich auch hergibt und sagt, jetzt okay, ich brauche noch einen starken Receiver irgendwie. Klar, ja, also.
0: ja, 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 also, das kann man auf jeden Fall machen. Ich glaube, ich glaube, dass je nachdem, Amon Ra ist, glaube ich, sehr, sehr ähnlich bewertet oder oder ist also wahrer zumindest mal. Ich ja. weiß nicht, wie da der aktuelle Preis gerade ist, ehrlicherweise ist jetzt nicht so mein favorite target irgendwie, aber
1: ähm, ja, also, das ist, das ist sicherlich vom Value-Gedanken her ist schon leichter Overpay, aber genau. ja. äh, finde ich, kann man schon ausgeben. Also, ich finde, ich finde ja. das echt okay und ja. Wenn ich,
0: wenn ich überlege, wenn ich überlege, zum Beispiel einen Terry McLaurin oder so, würde ich auf jeden Fall äh, ausgeben. Da würde ich, da würde ich nicht äh, mit der Wim Wimper zucken. zucken. Und äh, was ich halt auch interessant fände, ist, was bekommst du denn äh, noch auf Mike Evans drauf, wenn du Cooper Cup anbietest?
1: Hm. Ja, wahrscheinlich ein First Round-Pick, also so ja. wie die gesehen werden. Ich weiß nicht, ob du es noch kriegen kannst. Weiß aber, ich auch nicht. Also, aber theoretisch. Ähm, so, so was man so theoretisch liest ich weiß wie gesagt muss man in der Realität ausprobieren wenn du das machen kannst ist natürlich ein, das wäre natürlich ein Bombenmove.
0: ja ja also selbst also es wird wahrscheinlich kein 23 First drin sein glaube ich auch nicht 24 First könnte ich mir vorstellen dass der manchmal geht oder äh, ansonsten halt ähm, ja eben so ein äh, ja so ein, so ein Spieler der halt in der Range irgendwo da so äh, rumschwimmt das ist ja. das ist denke ich schon machbar und was ich halt spannend finde. Also Cooper Cup ist halt ein Jahr älter oder halt zumindest also ein bisschen älter. Er ist ja. gerade 29, Evans ist 28 und gefühlt sage ich mal ist Evans zwei Jahre älter als Cooper Cup. <lacht> glaube ich in den Kopf im Kopf äh, vieler Manager.
1: Ja, ich, glaub, ich glaube, äh, wenn du Experience in der Liga anschaust, dann ist das ja auch glaube ich so, ne? Wie ja, dadurch, dass das
0: Cup noch ein Jahr komplett raus war. Ja, ähm, ja.
1: Cup ist ja super alt gewesen, als er in die Liga kam und Evans war, glaube ich, genau. recht jung, also ja, daher, ja. ich glaube, Evans ist zwei oder drei Jahre jünger, äh, älter, äh länger in der Liga, ähm, relativ gleich alt sind.
0: Genau, also genau, die sind, die, die sind im Prinzip, Cup ist halt jetzt 29 geworden, Evans wird es dann noch vor der Saison, das heißt, die sind, im Prinzip sind die gleich alt, aber, äh, der, der Value-Unterschied ist natürlich jetzt im Moment schon krass und wir wissen das. Also, Cup hat eine absurde Saison gespielt, aber das ist halt kein, das ist kein Gesetz, dass das dann im nächsten Jahr genauso ist. Und wenn wir jetzt halt von so einer Wahrscheinlichkeitsrechnung ausgehen, wie viele Punkte macht, also wie, wenn du jetzt Prozent hinheften musst, wie viel Prozent Sicherheit hast du in dir, dass Cup Evans überhaupt
1: outscored nächstes oh, Jahr? Doch, doch glaube ich schon, glaube ich schon. Ich würde dem ich würde dem so ja, 60, 65 Prozent äh, Punkte ja, geben. Ja, genau. Ja, 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 ja Game, aber das ist ja. Game, ja, das ja, ja,
0: aber 60, 65 Prozent. Ja, so, dann ja. hast du immer noch, das musst du dir vorstellen, dann hast du, wenn du so denkst, 35 bis 40 Prozent, dass Evans sogar besser ist. Ja. Und stell dir vor, und dann kriegst, du noch, dann kriegst du ja noch die Sicherheit von diesem Second oder Early Second oder Late First vielleicht sogar, wer weiß, äh, irgendwie zurück. Und, und das ist schon Wahnsinn. Also selbst wenn du einen First zurückbekommst und einen Second noch rüberschiebst zum Beispiel, ja. dann ist das natürlich ein geiler Deal. Ja. Das nur so als Idee und um kurz über Mike Evans Situation nochmal gesprochen zu haben. Ich weiß, das war nicht das erste Mal äh, innerhalb dieser Offseason <lacht> bei uns, aber äh, ich glaube, der hat immer mal wieder ein bisschen Aufmerksamkeit verdient, der Gute.
1: Ja, also genau, auch ohne die ganzen Umstände war es schon so, aber das sind immer noch Pluspunkte, die jetzt dazu kommen. Das muss man einfach so sagen. Ja, ja genau ansonsten das ist so. ja schauen wir mal was da so passiert uh, Russell Gage auf jeden Fall auch spannend wird immer spannender ja,
0: definitiv das ist echt da, da bin ich echt da bin ich super gespannt in welche Richtung das am Ende noch geht also sei wir so also value wise und was er dann natürlich liefert um, aber ist definitiv der heiße Scheiß gerade ja, Russell ich
1: Gage. Hab, ich habe äh, gerade ihn in einer Bestball Redraft Liga allerdings in der neunten Runde gedraftet.
0: <lacht> ja, das ist glaube, echt das ist, spät, Mann. Ich also, glaube, das
1: ist echt ein Value. Mhm.
0: Ja. Gut. Spannend, spannend. Ähm, das war es so ein bisschen zu den News, äh, die wir heute besprechen wollten. Ich würde sagen, damit äh, übergebe ich mal an dich und frag dich, wo kann man uns folgen, unterstützen, wie auch immer, joinen. Lass <lacht> ja. uns
1: das wissen. Wie immer, Twitter, at dynastyflo mit PH. Du bist at 49 flo ich bin Phil81190 und äh, joint auch unserem Discord-Channel, findet ihr in der Folgenbeschreibung oder aber auch in unserem Twitter-Profil angeheftet und äh, ja, mo monetär,
0: wie läuft das ab? patreon.com slash deinistieflow oder paypal.me slash DynastyFlow. Äh, ganz wichtig, bitte unterstützt uns bei Spotify und lasst uns eine Bewertung da. Wir sind nämlich abgestürzt, Phil. Wir sind abgestürzt auf 4,8 Sterne. Eieiei, also ich bin, ja. Ich bin, ich, bin sicher, ich bin sicher, dass du
1: es warst, damit wir nicht mehr 4,9 haben. Ja, auf jeden Fall. <lacht> nee, wie gesagt, ja, Sorgt bitte dafür, dass das wieder ein bisschen besser wird. Ähm, ja. Das genau. können wir so nicht stehen lassen, damit Tina in der Flow seine äh, 4,9 wieder bekommt. <lacht> ja. Also lasst da gerne eine Bewertung da. Würde uns riesig
0: genau. freuen. Wunderbar. Gut. Dann würde ich sagen, ähm, das zur Werbung und lass uns weitermachen mit unserer Rubrik den Trades. Wir haben heute drei Stück dabei. Der erste kommt von Alligatormilch und da geht es, also hier zu den League-Settings, ist eine 12er liga ppr superflex Tight and premium relativ Standard für uns. Er gibt ab Najee Harris und DeAndre Hopkins und zurückbekommt er den eben erwähnten Russell Gage. Äh, ja, A. Smith, wer ist eigentlich A. Smith? Abram Smith, oder? Ja, mh, ja, ich ja. bin noch zu sehr auf Elden Smith und Alex Smith <lacht> konditioniert, <lacht> äh, aber das wird wohl Abram Smith sein, der Running Back der Saints und zwei First-Rounder 2023. Um, er sagt, es ist ein Startup aus diesem Jahr, bei dem ich eigentlich zufrieden mit dem Outcome war. Mir fehlt aber auf fast jeder Position außer Quarterback, denn da hat der Burrow, Carp, Reset, Bridgewater etwas die Elite-Spitze. Deshalb hoffe ich auf gute Picks im nächsten Jahr und darauf guten Value günstig zu kaufen. Ridley etc. Aktuell habe ich für den Draft 2023 jetzt drei Firsts, zwei Seconds, ein Third- und fünf Fourth-Round-Picks. Ja, Phil, da kann ich mir schon denken, was da deine Antwort zu dem Deal ist. Da äh, steckt nämlich hier ein, ein, ein kleiner My guy drin. <lacht>
1: ja, ähm, genau. Najee Harris, im, im Prinzip, wenn wir es kurz äh, runterbrechen, ist es hier Russell Gage und Abraham Smith für DeAndre Hopkins. Ähm, das, also ja. Russell Gage ist nicht mehr so viel hinter DeAndre Hopkins, wie man vielleicht denkt. <lacht> also, ja, auch das sieht man auch in Startups. Also
0: Hopkins geht ja so Runde 11, 12 so mittlerweile, also so auch spät, hier ja? der nächste, ja, 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 okay. ich hab, bin gerade in der, also in der Bestball äh, Dynasty Gründung, da ging er, ja, da hatte ich dann sogar tatsächlich mal wieder überlegt zuzuschlagen, habe mich dann aber für David Bell entschieden, glaube ich, ähm, und er ging an 12.5. Okay, das er ging ich an ich. das ist auch, äh, das ist auch spät, das ist völlig richtig, ähm, und warte, ich weiß aber, du hast ihn in unserer Campus-to-Canton-Liga gedraftet, wenn ich mich hier nicht völlig täusche. Kann und, sein, ja. Äh, genau, und da ist der Andrew Hopkins gegangen an 117
1: 7 Ja, auch das, also finde, also da in der Position, wenn ich eine gute Saison von ihm noch bekomme, dann bin ich da schon glücklich. Genau. <lacht> ja,
0: ja, ja. ja das aber das ist halt auch in seinem Preis mittlerweile einfach so drin. Die Erwartung, ja. dass da
1: noch zwei, drei Jahre kommen, die ist nicht mehr da. Ja, so sodass, und um zu dem Deal zurückzukommen, wir dann noch die zwei First-Round-Picks für Najee Harris haben. Ja, kommt ein bisschen drauf an, wie die projected sind, die 23 First-Round-Picks. Ne? Also für mich. Mhm. So. Und danach würde ich so ein bisschen entscheiden, ähm, ob mir das reicht oder nicht.
0: Ja. Also ich denke im Großen und Ganzen kann man auf jeden Fall sagen, wenn du nicht gewinnen kannst, dann bringt ja. Najee Harris im Team nicht besonders viel. Ähm, generell zum Team, sag ich mal, wenn wenn es jetzt sagst also Alligator mich, wenn du auf sagst auf jeder Position außer auf Quarterback fehlte die Elite Spitze und da ist der Burrow Carr und dann Brisette und Bridgewater, also Brissett und Bridgewater sind ja wirklich gar nichts mehr wert. K. ist, ist, ist ein solider äh, Spieler, gerade jetzt halt für den kurzfristigen Outlook für die nächsten ein, zwei Jahre, aber dann ähm, also ist jetzt auch nicht das, ist jetzt auch kein Top-10-Dynasty-Quarterback, glaube ich. Äh, wir kommen später dazu. Bin gespannt, wo du ihn siehst, ähm, aber das heißt, also wenn, wenn dann das restliche Team nicht, also nicht besser aufgestellt ist, dann hast du auch keinen Shot, da nach vorne anzugreifen. Von dem her verstehe ich es. Und mehr als zwei First 23 wirst du für Harris auch nicht bekommen. Nee. Also,
1: das, ist ein, das ist ein fairer Deal für mich einfach. Der genau. passt für wahrscheinlich ja. für beide Seiten. Gage kann man sicherlich im Laufe der Saison für den Second verkaufen und Abram ja. ist ein, ist ein Shot einfach wo man genau. gucken muss was was mit Kamera und so passiert und äh, von daher alles gut wenn ich dann Hopkins noch abgeben kann hier ähm, der beim anderen auf dem Roster sitzt wo ich vielleicht den 23. First ohne ist das für mich auch okay ja. und äh, ja alles gut also finde ich finde ich ist ein echten Solider Deal für beide Seiten, der wahrscheinlich, ich kenne jetzt nicht das Roster des anderen, äh, ihm wahrscheinlich auch helfen wird, ne, wenn er dann winnow geht, ja. was ich hoffe für ihn, wenn er hier für Harris trade und 2.23 äh, First abgibt. Und äh, ja. Von daher solide, für mich auf jeden Fall gut. Ganz genau. Der nächste Deal, den wir haben, der ist von Swiss
0: Guy. Er sagt, ein weiterer Trade in meiner Liga, in der ich versuche anzugreifen, habe gemerkt, dass meine Wide-Receiver. Dass mein Wide Receiver Portfolio zu so schwach ist und wollte dies verstärken. Dabei wollte ich alle meine 323er First behalten, um flexibel zu bleiben. Das ist eine 12er PPR Superflex Liga, zwei Running Back, drei Wide Receiver und zwei Flexpositionen. Äh, ja, hier steht noch das ganze Roster. Ich werde es euch in, die, äh, in, den, in den Screenshot mit reinposten, aber ich möchte es jetzt halt nicht komplett vorlesen. Es wird dann ein bisschen zu viel. Ähm, er bekommt hier DJ Shark und einen 24 Third. Und abgegeben hat der Ramondre Stevenson und 24 Second. Äh, dann starte ich mal und sage, ja, gut, also ähm, ich glaube, dass die, also, wenn wenn man angreifen will, dass white durch core zu schwach ist und man dann DJ Chark holt, ist es wahrscheinlich immer noch nicht so viel besser. Ähm, das ist vom Prinzip her, finde ich, der falsche Ansatz, auf so einen Spieler zu gehen. Was ist denn der der Out, der, der likely outcome für DJ Chark in Detroit mit Jared Goff und irgendwann in der Saison kommt Jameson Williams zurück, äh, je nachdem wann, das wissen wir noch nicht genau. Da ist Amon Ross St. Brown, da ist Hawkinson, da ist Swift. Also, ich glaube, ich sehe einfach nicht, dass DJ Chark da mit 30 Prozent Air -Yard Share rausgeht aus der Saison und irgendwie die Hütte abreißt quasi und eine Wide Receiver 2-Saison spielen kann. Daher, ähm, ja, weiß ich nicht, warum man als Contender jetzt in DJ Chark unbedingt investieren will. Und vor allem einen 24-Second äh, und Ramondre Stevenson. Also ich finde, bei mir wäre Ramondre höher als DJ Chark und, und dann einen Second äh, noch drauf zu bezahlen und nur einen Third zurück zu bekommen, wäre mir definitiv zu teuer und ich verstehe es vom Ansatz her nicht wirklich.
1: Nee, also dann hätte ich lieber irgendwie den 24-Second genommen, hätte dafür irgendeinen äh, Wide Receiver gekauft der, der mir, ja. so war, Russell Gage beispielsweise, <lacht> der wäre eine größere ja. Verstärkung gewesen. Und so, das hätte ich mehr verstanden. Ja, so bin ich auch kein, also kein Fan von Chark. Du hast gesagt, Jameson Williams kommt zurück, der im Prinzip die identische Rolle spielt. Also, das ist quasi, Chark ist mehr oder genau. weniger Platzhalter für eine Saison für die Jameson Williams Rolle. Und, Seien wir mal gespannt, wie groß die Rolle von Chark. Also am Anfang der Saison kann es zumindest noch solide Spiele geben. Aber Jared Goff ist jetzt auch nicht gerade der Elite-Deep-Ball-Passer. <lacht> also ich das kann glaube, man so sagen. Das ja. kann man, denke ich, so sagen. <lacht> und äh, dementsprechend, ja, boah, tue ich mich auch sehr, sehr schwer mit. Also da wäre ich auch eher auf der Seite des Seconds und ja.
0: Vom Prinzip her, wenn man denn dann angreifen will, jetzt hast du schon 3,23 23 Firsts. Warum ja. investierst du dann nicht die? Also muss ja nicht ja. unbedingt, also muss nicht jetzt sein, muss nicht jetzt sofort sein, aber dann halt einfach abwarten, gucken, wie es jetzt läuft, so bis zum Saisonbeginn, welche Spiele kristallisieren sich raus, aber dann kann ich ja versuchen, einen Mike Evans plus noch was zu bekommen für den 23. First. Ja. Dann, dann gebe ich halt lieber, dann gebe ich lieber was Werthaltiges ab und nehme aber trotzdem auch was Gescheites mit, weil dein... Wie gesagt, also jetzt hast du hier Michael Thomas, Alan Robinson und Kenny Golladay als deine besten Receiver. Ähm, da hat jeder gewaltige Fragezeichen. Also vom Prinzip her richtig, da rein zu investieren, aber DJ Chark bringt dich halt nicht nach vorne. Nee, nee,
1: nee. Wie gesagt, kaufen Adams, kaufen äh, Evans, ja. kaufen, ja. ja. meinetwegen auch einen Jameson Crowder, kaufen einen Russell Gage. Äh, irgendwie solche Leute, ja. ne, die, die auch wirklich einen Impact haben. Also. Crowder jetzt ausgeklammert ne, beim wirklichen Impact, ähm, so, das ist viel, viel werthaltiger, als jetzt da irgendwie probieren, auf den hinteren Reihen da äh, denjenigen zu finden, der wirklich da eine Rolle, also eine Rolle spielt und das ist bei Chark eben wirklich ja. schwierig.
0: Ja, das ist schon sehr unwahrscheinlich. Gut, dann haben wir noch einen Deal, das ist eine One-QB-League-Half-PPA, äh, der kommt von Inge Meisel und äh, der bekommt einen 23 First, 24 Second und Christian Kirk und abgegeben hat er dafür Davante Adams, einen 24 Fourth und Fifth, nee, und 25 Fourth, so rum ist es, also zwei Fourth-Round-Picks. Ähm, ja, Phil, was sagst du, reicht dir das für Davante Adams?
1: Kirk in der Half-PPA-Liga. Bitte. Ja. Ja, ja. das ist, halt ja, das ja, ist schwierig, ja, schwierig, schwierig. Also boah, ne, das, also der 23 First ob One QB oder nicht ist wahrscheinlich trotzdem okay, aber ja, also ist schon für mich grenzwertig. Ähm, kommt ein bisschen aufs Roster an und auf die Liga, inwiefern irgendjemand Adams da haben will oder auch nicht. Aber boah, ist schon, ist schon grenzwertig. Da würde ich doch irgendwie gucken, ob ich für Adams nicht noch irgendwie zumindest einen besseren Receiver im Paket bekommen kann.
0: Ja, Kirk in Half-PPA ist wirklich äh, schwierig, glaube ich. Ja. Ich bin mal gespannt, ob er in PPA eine bisschen eine Rolle hat, aber auch da glaube ich nicht so richtig dran, ehrlicherweise. Also, ja, du warst ja eh nie ein Fan von ihm. Find, nee. Er hat ja jetzt letztes Jahr mal ganz solide performt, aber so, richtiger, ja, <lacht> so richtig die Needle gemoved hat es auch nicht. <lacht> Und ja, mal sehen. Also ja, ein First und ein Second mehr kriegst du wahrscheinlich einfach nicht. Das ist halt das, das halt der Kack, allein deswegen spiele ich schon kein One QB. Äh, das, diese Picks sind halt dann auch einfach so kack-unattraktiv.
1: Ja, ja, ist echt, also geht mir auch immer wieder so, auch mit Teams in One QB. Ich spiele zwei Ligen, drei Ligen, also mit mhm. uh, One QB und da denkt man sich immer wieder, oh, willst du den Rebuild Boah, nee, ey, also dieses, dieser Crap-Shoot, wenn yeah. du dann irgendwie einen 1.7 oder 1.8 oder 1.9 hast und dann hoffen musst, dass yeah. es überhaupt noch einen vernünftigen Spieler gibt, das ist echt immer zum Kotzen. Yeah. Also, ja, stimmt schon. Yeah. Pickwert nimmt in OneQB qb eben enorm ab. Dann zu noch Half-PPR, wo die Receiver dann nochmal abgewertet werden. Ja. Also im Endeffekt musst du, musst du darauf hoffen, dass ein guter Running Back da ist. Und wenn der 23 First dann nicht... In den Top 5 ist, dann guckst du wahrscheinlich in die Röhre. Ja, ja. Das ist echt, ja, nicht ideal. Aber ich
0: verstehe es, das Problem ist, der andere das Gegenüber wird auch super viel Superflex spielen und deswegen die, die Picks halt hoch bewerten. Das ist dann ja, immer so ja, das Problem, ja. dass dann die, dieses Adjustment nicht so gut geht. Und wenn du dann äh, keinen Trade-Partner findest, magst du ja auch nicht auf Adams sitzen bleiben, verstehe ich schon auch. Vielleicht aber einfach oftmals der Tipp nochmal, mal, auch wenn ich selber nicht gut darin bin, Geduld. Geduld. Wir haben Juni, wir müssen den Spieler wie Davant Adams im Moment nicht verkaufen. Ja, es
1: ja, ist so ein bisschen natürlich immer diese heiße Kartoffel. Ne, Es ist immer so ein Spiel mit dem Feuer, verletzt sich der Spieler natürlich, dann stehst du halt da mit heruntergelassenen Hosen beim, beim 29-Jährigen White Receiver. <lacht> das ist eben das ja, ist eben das diese, die, diese äh, Sache. Ne? Da kann man manchmal dann auch sagen, ähm, besser den Spatz in der Hand als die Taube auf dem Dach. <lacht> <Ja>. <lacht> müssen wir mal wieder was für unsere, Wort ja. äh, unsere Redewendungen, ja. Wortspielfans <lacht> machen. Ja, ja <lacht> genau. Richtig. <lacht>
0: ah, ich kann mich nicht mehr an dein Bestes erinnern. Das war, ey, das war so gut. Ah, ich weiß es nicht mehr. Ich bringe es nicht mehr zusammen. Aber ja, genau. <lacht> so ist das. Gut, okay. Damit sind wir durch für die mit den Hörertrades für diese Woche und wir kommen zum eigentlichen Thema der heutigen Folge und das sind die Quarterbacks. Wir haben einen Blick drauf geworfen, wir haben uns mal wieder die Rankings äh, geschnappt und aktualisiert. Ich habe auch sogar noch äh, unsere letzten veröffentlichten Rankings aus dem November rausgeholt und geguckt, hey, hey äh, wie, wie, wie stark ist denn ein Spieler jetzt hat bei mir gefallen und gestiegen. Das finde ich immer mal ganz spannend, um zu sehen, so hey, Klar, wie stark verändert man überhaupt seine Meinung und so. Und ja, dementsprechend, also da kann ich auch noch ein bisschen was zu sagen quasi, wie, wie, wie sich das bei mir irgendwie verändert hat.
1: Okay, ja spannend. Ich gucke gerade mal. Ich habe meine alten hier auch noch. Ich rufe mir die auch mal auf, dann kann ich auch noch mal so drauf gucken. Ja, ja. Das ist ja auch spannend. Ja, sehr gut.
0: Ja, ja, das ist wirklich das ist schon wirklich ganz, ganz interessant. Ähm, okay, gut, ja Phil, ich würde sagen, wir gehen im Prinzip im Großen und Ganzen ähm, die, die, die Quarterbacks durch, die wir so haben. Was ich vorher einmal ganz kurz vielleicht noch äh, dafür immer ganz äh, gut finde, wir hatten das ja auch bei den Luki-Folgen schon, äh, aber prinzipiell kann man das ja trotzdem mal noch ähm, hier einfach angucken. Oder einfach mal vorab fragen, was ist dir denn wichtig an einem Quarterback? Oder warum rankst du ihn, wie du ihn rankst, wie auch immer? Also äh, sag hier freie Schnauze, was dir so in den Sinn kommt und ähm, ja, worauf worauf achtest du im Besonderen?
1: Ja, also es ist mir einfach das äh, ja, so also wichtig. Zum einen, wie ist der Supporting-Cast, ist, glaube ich, immer wichtig, ne? Das heißt, ja. ähm, was für Targets hat er so, ne? Dann wie ist so das Rushing? Wie ist äh, das Coaching? Wie ist das Scheme? Ne? Ist es zum Beispiel sehr run-heavy? Das ist für das Volume des Quarterbacks nicht immer sehr förderlich. Ähm, ja, Talent des Quarterbacks spielt sich ja auch eine Rolle und äh, wie so, so ein bisschen auch der Future Outlook ist. Ne? Und eben da spielt natürlich dann auch das Alter eben mit rein. Ich denke, das sind so die entscheidenden Punkte eigentlich, die mir wichtig sind.
0: Ja, ich glaube, da kann ich eigentlich gar nicht mehr wirklich äh, was dazu sagen im Großen und Ganzen. Ich habe jetzt auch für für NFL-Spieler dann selbst keine keine Thresholds oder so definiert, wo ich sage genau so viel Yards muss er auch rushen sonst äh, will ich den nicht oder keine Ahnung. Also das das gucke ich jetzt nicht so an wie wie ich dann vielleicht einen einen College-Spieler versucht zu ähm, zu analysieren für mich, um ihn besser einschätzen zu können. Wir wissen einfach, wenn ein Quarterback in der NFL äh, gespielt hat und je länger er spielt, desto besser natürlich. Wir kennen die, die Spieler und wir, wir müssen nicht mehr so viel, äh, ja, es ist nicht mehr so ein großes Ratespiel an und für sich. Ähm, und dementsprechend ist halt einfach dieser, dieser Success in der NFL sehr, sehr wichtig. Ich glaube, da äh, sind wir uns einig, dass ein einfach ja ein Proven, ein Proven Quarterback ist, glaube ich, im Großen und Ganzen mehr wert als ein Proven Running Back, oder? Ja, naja, ja, klar. Das ist so. Daher einfach äh, gerade Vergangenheit. Und das mit dem Supporting-Cast finde ich echt interessant. Das hat man, glaube ich, ganz gut auch im letzten Jahr einfach gesehen, wie wichtig das Ganze ist. Wenn wir, wenn wir die Rookies anschauen, wie haben die performt und auch diese, diese Situation um Matthew Stafford zum Beispiel bei den Rams. Er ist halt wirklich die Boards hochgeschossen im Prinzip, auch in Dynasty-Rankings. Ähm, und ja, das ist halt dementsprechend auch wichtig, das voll zu bewerten. Ja. Okay. Gut, soviel ein bisschen als einleitende Worte. Ich glaube, zum Start unseres ja, Rankings äh, wird es jetzt nicht, wird's keine großen Überraschungen geben. Ich würde sagen, wir gehen ein bisschen tier vor, oder? So haben ja. wir das zumindest bei unseren vergangenen Ranking-Folgen auch gemacht. Daher mal die erste Frage, wie viele Spieler hast du denn in deinem ersten Tier? Und ich glaube, ich kenne die Antwort.
1: <lacht> ähm, ich weiß nicht, kennst du dieses äh, GIF oder Meme mit äh, Jorge González? Drei. Ja, ja, ja. ja, genau, ja, da hätte die vier hoch, Ja, ja. genau, da hätte die, vier die vier hoch. Hoch, genau. ja, genau.
0: und Das heißt, hat das hier jetzt auch noch eine, eine Message? dahinter gibt es hier nein. einen vierten Chord, weg der Rand
1: Ich sage drei und es ja. sind doch tatsächlich drei. <lacht> okay, okay. Bei dir auch? Fragezeichen? Nein. Ui, nein, okay. Nein. Bei mir sind es fünf. Ah, okay. Äh dann kann ich mir schon denken, wer es bei dir noch reingeschafft hat. Wahrscheinlich mhm. meine 4 und 6, aber dann, äh, ich soll dich einfach mal starten mit unserem, mit meinem ersten Team. Ja, logisch. Die Nummer 1 ja, und es gibt eine neue Nummer 1 ist äh, yes. Josh Allen, Quarterback ja. Buffalo Bills. Ja. ja. Ich glaube, Josh kann Allen... Kann ich dir nur zustimmen. wir auch hat, die 1 und... Äh... Ja, ich glaube, Josh Allen hat es einfach allen gezeigt und äh, ja, ich glaube, ähm, der ist sowohl auf dem Boden als auch durch die Luft, ist er äh, im absoluten Elite-Tier angekommen und äh, ja, der Receiving-Core ist im Prinzip mehr oder weniger gleich geblieben, dazu hat man noch James Cook äh, bekommen, also dazu bekommen, äh, Cole Beasley wurde durch Jamison Crowder ersetzt, das ist im Prinzip äh, ein ähnlicher Spieler, ähm, da irgendwie keinen kein Minus, Emmanuel Sanders ist weg, aber ja, Gabe Jackson, denke ich, äh, Gabe äh, Davis kann sicher die Rolle in ähnlicher Form ausfüllen. Also, ich sehe da kein Downgrade in irgendeiner Form. Und äh, dementsprechend bleibt oder ist Josh Allen meine Eins.
0: Ja, äh, kann ich wirklich nur zustimmen. Also, das unfassbar, was er, was er spielt, äh, war ja am Boden auch einfach früher schon äh, unfassbar gut. Das äh, muss man sagen. Und was er eben jetzt halt auch durch die Luft macht, also dieses, dieses äh, Game da in gegen Kansas City in den Playoffs und so. Das ist wirklich absurd. Ich glaube, es gibt keinen Quarterback, den man im Moment, wenn man eine Franchise irgendwie auch in der NFL aufbauen will, den man wirklich lieber hätte. Also er er ist einfach einer der, der Top 2 Top bis 3 Real-Life-Quarterbacks auch einfach und ähm, ja, zweimal über 5000 Yards Passing, das ist halt das hätte dir 2019 er in der Saison niemand geglaubt oder niemand für möglich gehalten. Das ist absurd. High-Volume-Offense, dabei wirklich sack-effizient. Wahnsinn. Hammerspieler und auch bei mir die Nummer 1.
1: Ja. Ähm, ja, Nummer 2 ist, denke ich, dann haben wir auch den gleichen, würde ich, würd ich einfach mal vermuten. Und äh, ja, das ist Pat Mahomes. <lacht> Genau,
0: ja, es ist langweilig geworden, Pat Mahomes ein Eins zu haben. Es gibt, äh, der einzige Grund, Pat Mahomes nicht mehr ein Eins zu haben, ist halt, weil Josh Allen absurderweise auf dieses ja, gleiche Niveau gekommen ist. Ähm, nichtsdestotrotz, äh, was Pat Mahomes macht, man hat sich daran gewöhnt. Ich glaube, das ist dann ein bisschen die, die Gefahr äh, darin. Es ist schon unfassbar gut.
1: Ich, ich würde auch einfach sagen, also ich finde persönlich, finde ich auch das noch mal Fantasy und Real Life eigentlich noch mal, auch ein Unterschied. Also ich glaube, in Real Life ist für mhm. mich Patrick Mahomes trotzdem noch ein Stück vor Josh Allen, aber okay. ich glaube einfach für Fantasy, weil Josh Allen ist einfach der größere Running- und Red-Zone-Thread. Und äh, sie haben auch, also noch kurz nochmal zu Buffalo zu kommen, sie haben auch kein Goal-Line-Back Also im Prinzip die Rolle bleibt ihm auch bestehen und dementsprechend ist er einfach für mich darüber. Ich glaube, in Real Life würde ich es würde ich wahrscheinlich andersrum ranken. Aber okay. äh, ja, für Fantasy äh, äh, zählen halt ein paar andere Sachen. Und äh, bei Mahomes ist einfach auch so, der, der hat Tyreek Hill einen Top-10-Receiver der NFL verloren. Ja, das darf man einfach nicht äh, unterschlagen. Und äh, auch wenn die im Gesamt-Receiving-Core ein bisschen auf, aufgerüstet haben, aber äh, ja, das ist einfach ein, ist schon ein Minus.
0: Das ist ein dickes Minus. und vor Also was, was ich das Einzige, wenn wir jetzt mal kurz über Patrick Mahomes, was mir ein bisschen Sorgen macht, ist die Entwicklung von seinem ADOT. Also wir haben das ja wirklich auch gesehen, wenn wir, wenn wir den Chiefs zugeguckt haben beim Spielen, dass sie nicht mehr so gut downfield attackieren konnten, weil Defense ist halt wirklich ganz aggressiv dieses Deep Passing Game wegnehmen wollten und äh, wenn man sich seinen ADOT über die letzten vier Jahre anschaut, dann war er bei 9,6, 8,5, 8,5 und jetzt im letzten Jahr bei 7,4 und 7,4 ist ein ADOT, der ist wirklich der ist wirklich niedrig, also da bist du in diesem da bist du in diesem Jimmy Garoppolo Tier unterwegs ja. bei diesen Dinkin Dunk Quarterbacks aber ihm hat es ja ja
1: Gründe. Also ich ja, sag mal, sie ja, hatten, die Defensive, Defenses haben ihm das nicht anders ermöglicht. Und ich glaube einfach ja. durch dieses, durch diese Diversifizierung im Receiving-Core jetzt ähm, mhm. werden wir das auch wieder ein bisschen steigen sehen. Weil, ich sag mal, die haben zwar die anderen Heath-Waffen mit ähm, Kelsey und Juju aus ja. dem Slot. Aber eben, Markus, weil das Scantling, wenn er mal einen Ball fängt, dann auch meistens für 50. Und äh, mhm. ich glaube ich glaube einfach, Markus, weil das Scantling wird halt nicht so krass verteidigt werden wie ein Terry Kill. Die werden klar, kein Double-Coverage gegen den stellen oder Welt näher. Ja. Und äh, Ich weiß nicht, Sky Moore ist für mich so ein bisschen eine Wildcard in der Offense. Mhm. Aber ja, ich denke auch, dass der auch mal tiefer gehen kann. Und äh, ja, dementsprechend ich glaube einfach, sie sind nicht mehr so ausrechenbar als mit den zwei Waffen, wo die Gegner in der Vergangenheit gesagt haben: Okay, schlag, schlagt uns halt an der Nies mit Kelsey mhm. und äh, nicht äh, over the top mit Tyreek Und ich glaube, ja. das wird sich, das wird wieder ein bisschen regressieren. Ob, ob es dann tatsächlich für über neun Jahre zum Schnitt reicht, muss man sehen, aber ähm, ich glaube, das, das kann ich mir fast nicht vorstellen. Nee, das kann ich wahrscheinlich mir nicht, aber eher, ich glaube, dass es ein bisschen steigen wird wieder. Josh Allen ist halt eben
0: bei diesen über neun Jahren immer noch gewesen und das ist halt schon krass, weil da versuchen sehr ja Defenses auch durchaus das wegzunehmen und schaffen es aber noch nicht so richtig. Ich bin gespannt, äh, ob halt da vielleicht auch ein bisschen was von Andy Reid, da muss halt glaube ich, ich glaube es muss auch ein bisschen was von Andy Reid kommen, um ja. da nochmal ein bisschen äh, kreativer zu werden, andere Wege zu finden und so, um ihn wieder, um Mahomes wieder voll zu unleashen. Sollte es eine gewisse Müdigkeit bei Managern bezüglich Mahomes geben, dann kann man auf jeden Fall versuchen, den Geld zu kaufen, und der war unquestioned 101 äh, die letzten zwei Jahre eigentlich.
1: Ja, äh, hast du irgendwelche, also mal abgesehen vom niedrigen A-Dot, hast du irgendwelche Concerns bei Patrick Mahomes? Äh, nee, also ich sag mal, ja, ich finde, dass er halt dieses
0: Kurzpassspiel, man sieht, dass es nicht seine Stärke und sein Naturell ist. <lacht> ja. Das, finde ich, erkennt man
1: schon. Es erfordert halt auch sehr viel mehr Disziplin, ne? Genau. Ich glaube, genau. ich glaube, jeder jeder Sportler will eher das Big Play äh, als irgendwie ne? beim Basketball willst du doch lieber den Dreier aus äh, von drei Schritten hinter <lacht> der Dreierlinie als irgendwie den, den einfachen Korbleger und äh, jeder Trainer wird wird äh, was anderes erzählen, solange du nicht Steph Curry heißt. <lacht> <lacht> ja. Ja, absolut. Also da, da gar keine Frage. Ähm, ich
0: sage mir, es kann auch sein, weißt du, es müsste vielleicht auch nur sein, dass er da was Timing angeht und so, dass er da ein bisschen mehr so ein West Coast-Element halt für sich entdecken kann, dass er das, wenn er das umsetzen kann, dann wird es, glaube ich, wieder, dann wird es für Defense halt wieder ganz brutal, weil dann musst du das aggressiver verteidigen, dann kannst du tief nicht mehr so, du kannst nicht nur noch tief wegnehmen dann, dann würde es richtig wehtun und dann wäre wieder komplett, dann wäre, dann, dann
1: würde es wieder komplett alles brennen, also könnte ich mir vorstellen. Ja, ich, ich bin sehr gespannt und ich bin da auch relativ positiv, natürlich äh, Downgrade durch den Hilferlust, aber andererseits auch dadurch, dass sie eben diese vielen verschiedenen Waffen haben, mhm. ich glaube, das ist für Defenses ähm, in Kansas City halt, also da, gegen Kansas City ist teilweise auch schwierig, ne, weil mhm. Du hast halt jetzt, ich sag mal, vorher, wenn du da Byron Pringle und Demarcus Robinson äh, gesehen hast, die sich da aufgestellt haben, da hast du wahrscheinlich als generische Defense auch gedacht, naja, <lacht> gut, okay, schon. Der, Ball, der Ball wird da nicht <lacht> so häufig hingehen. Und jetzt mit, ja. ich sag mal, sind es auf jeden Fall mal Namen, die da auf dem Feld stehen, ja, ja. die auch ja. gedeckt werden müssen.
0: Ja, absolut, absolut.
1: Gebe ich dir recht, gebe ich dir recht.
0: Gut, lasst uns weitermachen mit dem nächsten Kollegen, denn äh, Pat Mahomes hat äh, also hinterläs hinterlässt trotzdem keine Fragen, obwohl wir hier ein bisschen, äh, sagen wir so ein bisschen die minimalen Downsides äh, angesprochen haben. Lasst uns zum nächsten Mann kommen und ich denke, der Mann spielt für die LA Chargers, hat eine Mega-Rookie-Saison gespielt ähm, und hat in seiner sophomore season nochmal einen Ticken draufgelegt. War unfassbar gut und ich weiß gar nicht ehrlich gesagt, wie er äh, Points per Game mäßig gefinisht hat. Auf jeden Fall äh, ein Drei. gutes Finish gehabt. Drei. Okay, ja, Justin Herbert, ein, ja, 24 Jahre alt, gerade geworden. Ähm, der lässt auch keine Fragen offen, also Wahnsinn. Und du warst ja, äh, wie, wie sehr äh, ist der Ärger noch da, dass du eigentlich zum, zum Rookie-Draft hoch warst bei ihm und dich ein bisschen überzeugen hast lassen vom Konsensus?
1: Ja, natürlich. <lacht> Maßlos, ne? <lacht> Was soll man sagen? Das ist natürlich super ärgerlich, ja. aber ähm, ja, das ist das ist halt äh, ich meine, man lernt ja daraus, ne? Also von daher, yes. Ja, yes. alles okay.
0: Das stimmt, aber Herbert, gibt es da bei dir irgendwelche Concerns, die du hast, oder sagst du hier einfach gut?
1: Nee, was soll man sagen? <lacht> ja. Also ja, kann man kann man eigentlich nichts nichts Negatives so richtig sagen und äh, ich hätte mir vielleicht gewünscht, dass sie im Receiving Core eben noch eine irgendeine Waffe, also als ein Tight End oder äh, noch einen Receiver zur Verfügung stellen, irgendwie einen Deep Threat oder sowas. Das mhm. hätte mir schon ganz gut gefallen, äh, aber er hätte es ja auch mit dem jetzigen Personal gezeigt und sonst gab es eigentlich keine großen Änderungen und dementsprechend, warum sollte man da concerned sein? Äh, sie haben die O-Line nochmal gestärkt und äh, ja. das ist sicherlich nicht schlecht. <lacht> Absolut,
0: ja. Ich freue mich sehr, wenn er auch nächstes Jahr wieder vielleicht ein Tick mehr, ja, tief gehen ist jetzt gar nicht mal unbedingt, aber ich finde, er wurde zum Teil ein bisschen, ein bisschen zurückgehalten gefühlt im letzten hm. Jahr sogar. Also ja. so ein bisschen auf vor allem Ball-Security geachtet. So also gefühlt war das ein dicken... Ich glaube, er kann noch besser spielen. Ich glaube, man er könnte echt noch mal ein bisschen Schritt machen in 22. Ich,
1: ich bin sehr ich bin sehr gespannt, wie sich die also mutmaßlich sehr verbesserte Defense der Chargers auf seine Punkte auswirkt. Also mhm. na, das ist irgendwie... so. Das finde ich ist ein spannender Punkt, weil ähm, natürlich... Kurzes Feld könnte zu mehr Touchdowns führen, andererseits wird ja. die Uhr ausgelaufen, ne, solche, solche Punkte sind für mich spannend, gut, aber in der Division sollte es viele äh, ja. scoring Games glaube, geben auch. und ich glaube, allein das gibt ihm schon einen echt ganz guten Floor, äh, ja. was ja. die Punkte angeht ja. und äh, ja, ich habe da keine Bedenken. Das würde ich auch so
0: sehen. Gut, dann kommen wir. Komm, lass uns mit deiner Nummer 4 starten erstmal. Ich weiß, ich weiß ja, wer es ist, glaube du ich. Mein Tipp ist, der hat noch, noch in seiner bisherigen NFL-Karriere noch nie für mehr als 3500 Yards gepasst. Klingt richtig. <lacht> Klingt richtig. Lamar Jackson natürlich. Ähm der hätte es letztes Jahr auf jeden Fall getan. Ah, wie viele Spiele hat er verpasst? Ich weiß es nicht äh, genau. Aber ich glaube, er hat nur, ich glaube, er hat, hat er zwölf gemacht, oder? Ja, zwölf. Genau. Ähm, er hat knapp 2900 äh, Yards gemacht. Der hätte die dreieinhalb schon geknackt. Ähm, ja, Lamar Jackson ist halt, äh, ja klar, also so ein bisschen der, 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 der Quarterback, der am offensichtlichsten äh, in Richtung Rushing-Quarterback einfach immer noch geht und gleichzeitig aber auch ein, ein ordentlicher Passer ist. Also wenn wir uns so Yards per Attempt und so weiter anschauen, das ist völlig in Ordnung bei ihm. Da ist er gut genug, glaube ich. Und ja, warum ist er denn äh, deine Nummer vier Und, und ähm, warum hast du ihn über anderen Kollegen, zum Beispiel einem Joe Burrow, der, der glaube ich, bei den meisten die Nummer vier ist?
1: Ja, also im Vergleich mit Burrow es ist einfach dieser unfassbare Rushing-Floor, den er dir mitbringt. Also die 1000 Yards kannst du ja schon fast einbuchen und ja, äh, ja das sind das sind halt eben äh, 100 Punkte, also 100 Fantasy-Punkte, mhm. also ne, durch die Rushing-Yards, die er dir er erstmal mitbringt. Wenn wir das dann mal durch äh, 17 Spiele teilen, dann äh, sind wir ja schon bei, jetzt kurz hier, muss man eben einmal Rechnen hier. Ja, das, ist, das, ist, das sind schon mal knapp sechs Punkte pro Spiel. Das ist also ein Touchdown pro Spiel, den äh, Lamar Jackson schon mal mitbringt. Und ja, äh, ja. den er schon mal, den, den Vorteil, den er schon mal hat. Und äh, ja, das ist in einer normalen Saison. Ich meine, klar, Lamar kommt aus dem Down Year. Klar, er hat Hollywood verloren. Aber Hollywood war auch sowieso nicht der Spieler, der so richtig gut zu ihm gepasst hat, fand ich. Also. Ja. Und äh, ja, ich glaube, diese Kombination aus Andrews und Bateman plus äh, vielleicht auch wieder ein Running Game dazu, äh, das, wird, das wird ihm wieder helfen. Und äh, ich glaube, da werden wir uns wieder auf eine Top-Saison freuen dürfen. Da äh,
0: bin ich auch relativ zuversichtlich, ehrlicherweise. Also man muss halt... Ähm, diese, diese ja, fast 15, er hatte der 1350 Rushing Yards, äh, 1349 Rushing Yards in 2019. Das ist einfach so absurd. Und äh, das, das, das ab, die, die, es ist ja nicht mal nur der Floor, muss man sagen, es ist ja auch einfach dieses krasse ceiling was du damit hast. Das ist ein ja. Spieler, der kann Fantasy, kann dir einfach deine Liga komplett gewinnen und äh, das macht irre Laune, wenn du den hast. Und ich verstehe es äh, komplett, dass du ihn auf der 4 hast. Bei mir ist er nur auf der 5, aber, dafür ist er bei mir auch im ersten Tier noch dabei, also würde ich fast argumentieren, dass ich ihn höher habe. <lacht> <lacht> ja, gut, okay. Der, der, also ich muss sagen, wenn ich von Justin Herbert zu Lamar Jackson gehen kann und dafür ein schönes Add-on bekomme, dann ja, sage ich, sag ich hier nicht nein. Ähm, kommt natürlich immer ein bisschen auf die Situation an, aber im Großen und Ganzen, auch er ist ja erst 25 Jahre alt und ja, ähm, absoluter absoluter Traum, den Mann als Quarterback im eigenen Team zu haben. Ich glaube, wir haben auch keine Concerns, was so die ähm, ja, Vertragssituation angeht oder die, äh, wann, äh, ach, keine Ahnung hier. So ist das ist er gut genug, um Starter
1: in der Liga zu bleiben und so weiter. Also die Fragen stelle ich mir zumindest nicht. Ich könnte ja, also wenn jemand diese Frage stellt, dann will ich doch gerne mal fragen, wie oft oder ob jemand, der schon mal MVP wurde, dann nicht mit so schnell nicht mehr gut genug für die Liga war. Also ich glaube, wenn sollte Lama Jackson Free Agent werden, äh, dann können wir uns über einen schönen 50-Millionen-Vertrag, also pro Jahr, äh, ja. freuen. Für, oder kann er sich darüber freuen. Also da sollte es keine ja, Zweifel ja. geben, dass, wenn er auf den Markt kommt, dann auch fürstlich bezahlt wird, Starter-Money und keine Zweifel daran gelassen werden, ob er startet oder nicht. Also... Das glaube ich auch. Nehme ich sofort in Seattle, by the way. <lacht> wenn er Free agent wird. Also,
0: bitte nicht, bitte nicht. Also wirklich, das, das, das schaffe ich nicht. Das kann ich mir dann nicht, das kann ich mir nicht anschauen. Also wir wir hatten es ja gerade schon, dass wir Russell Wilson, dass er mit uns davon gelaufen ist. Aber wenn da noch Lama Jackson steht, nee, danke. Passt. Ja. <lacht> genau, daher bei uns echt keine großen ähm, Bedenken an der Stelle. Und ich würde sagen, wir können dann zum nächsten Mann gehen. Ähm, ich habe noch einen im ersten Tier, lass ja, mich mit dem raus. starten. Äh, Kyler Murray natürlich bei mir ja. im ersten Tier dabei. Ähm, ja, ich, ich weiß, dass du es wusstest, aber <lacht> ich ja. frage mich auch immer noch, was du, also neben dem, äh, dass er bei den Cardinals spielt. Was, ähm, was konkret deine Concerns bei Kyler Murray sind? Äh, ein paar Sachen hier auch. Äh, der hatte immer in 2020 immerhin 822 Rushing Yards, mhm. also auch er hat natürlich einen krassen Floor und damit äh, Upside durch das Running Game in 2021 ähm, 3931 Passing Yards, also er kann halt auch durch die Luft attackieren und ist da konstanter als ein Lamar Jackson zum Beispiel, ist, äh, was, ich, was ich am allergeilsten finde bei ihm oder am allerbeeindruckendsten, wenn ich seine, seine Stats angucke, Big Time Throw Rate in 2021 über bei 7,9% und die Turnover Ready Play Rate bei 2,3%. Das ist absurd gut tatsächlich und ich glaube, dass er als Passer im Moment echt unterschätzt wird, weil ja diese, diese desaströse Playoff-Performance da gegen die Rams, als aber auch einfach seine O-Line gefressen wurde, äh, zu sehr in den Köpfen der, der,
1: der Manager steckt. Also, ja, ich habe ihn auf R6 zuerst mal. Mhm. Das ist ja. jetzt nicht schlecht, wie ich finde. Ich weiß, ich weiß. <lacht> also, ich, ich habe, also aus Fantasy-Sicht habe ich nicht so viel ja. gegen ihn, aber man muss auch sagen, er hat, durch die Luft noch nie die 4.000 Yards geknackt. Er hat noch nie mehr als 26 Touchdowns gehabt durch die Luft. Ähm, ich glaube schon, dass er das Potenzial hat, das zu knacken, keine Frage. Aber auch haben sich die Umstände für ihn wirklich sehr viel verbessert. Ich, also ich wage das mal so ein bisschen zu bezweifeln. Natürlich Hollywood Brown ist da, aber Hopkins fällt aus. Äh, Kirk hat er verloren. Ähm, also so richtig toll. Die O-Line ist nicht besser. Also wirklich verbessert haben sich die Umstände aus meiner Sicht nicht. Und dann fehlt mir so ein bisschen die Fantasie, dass es da irgendwie in das Elite-Tier gehen kann. Und das sehe ich zum Beispiel bei Lama Jackson viel eher, dass der als Quarterback 1 finisht als bei Murray. Und dazu kommt kommen im Prinzip auch die Injury-Konzerns. kann man auch sagen bei Lama Jackson. Aber Murray war im Prinzip in jedem Jahr auch angeschlagen, das kann man natürlich jetzt als Entschuldigung dafür nehmen, dass er nicht so gut gespielt hat, aber irgendwann, ähm, wenn das dann nicht mehr nicht mehr die Ausnahme, sondern die Regel ist, naja, muss man auch mal so ein bisschen kritisch sehen, ich würde ich jetzt nicht für die Zukunft, äh, wenn ich ihn jetzt in, in der Dynasty-Liga oder sowas habe oder so, würde ich das jetzt nicht, nicht voraussetzen, aber ja, ich, also ich bin all, alles in allem, glaube ich einfach nicht, dass er ein Quarterback ist, der auf dem Level performt wie die Leute, die wir besonders die ersten drei. Und danach ist es, wie gesagt, für mich auch ein Tier. Und da kann man sicherlich hin und her schieben, wie man möchte. Wenn man Mary jetzt nicht, wie gesagt, sehe, Jackson einfach höher. Und für gerade für Fantasy, dementsprechend äh, habe ich ihn auf der 6.
0: 2020 hat er 26,3 PPR-Points per Game gemacht und im letzten Jahr jetzt 23,9. Stimmt, er hat ein bisschen Spiele verpasst, aber. Das sind schon ganz ordentliche Zahlen. Also ein Justin Klar. Herbert zum Beispiel, ein Justin Herbert hatte jetzt seit dem letzten Jahr, es wirklich gut war, auch 26,6. Ähm,
1: ja. Problem, Problem bei Mary ist halt auch, dass teilweise einfach die Konstanz fehlt. Ne? Also der hat diese Spike Weeks, wenn, wenn man jetzt zum Beispiel mal auf auf sein Game Log aus dem letzten Jahr schaut er hat sicherlich die ersten beiden Wochen 41 Punkte, 38 Punkte, aber dann hast du auch in Woche 5 zum Beispiel gegen San Francisco 13 Punkte, dann hast du gegen Green Bay 8 Punkte, dann hast du die Fantasy-Playoffs, die äh, irgendwo ja auch nicht toll waren. Ja, wie gesagt, bei, bei Murray, ich sehe einfach so ein paar kritische Punkte, die mich einfach stören, deswegen ich mhm. eben nicht so hoch habe. Aber wie gesagt, 6 ist für mich immer noch, ja. ist auf jeden Fall ein Quarterback, der auch in der... Mitte der ersten Runde gedraft, gehört in Startup-Drafts. Ne? Also bevor man jetzt denkt hier, ja, wie ja. schlecht, aber nee, ist schon alles okay, von daher. Ja. Gut, gut. Ich habe noch, also in meinem zweiten Tier, was mit Lama Jackson anfängt, mein zweiter Spieler, die Nummer 5, mhm. ähm, ist genau. bei mir noch offen und das ist Joe Burrow. Ja. Das dachte ich mir. <lacht> und jetzt jetzt äh, freue ich mich schon gleich von dir zu hören, warum man Joe Burrow äh, nicht so hoch haben sollte. Aber ich glaube einfach, ähm, bei Joe Burrow ist es, ähm, ist es auch nicht dieses Ultra-Sealing, was er hat, mhm. aber es ist einfach bei ihm für mich äh, er hat diese beiden Elite-Receiver, die einfach top sind und äh, ja, der ganze Supporting-Cast ist einfach gut, die Bengals an sich waren ja auch eine der positiven Überraschungen aus dem letzten Jahr und ich glaube, da ist schon in gewisser Weise, ähm, ja, schon schon noch ein bisschen Steigerungspotenzial da, auch wenn gleich er schon äh, ganz gute Zahlen aufgelegt hat im letzten Jahr. Ich glaube einfach, der wird für die nächsten äh, acht Jahre ein Top-10-Quarterback sein.
0: So, das, ja, ist mein, ja. das ist mein
1: Punkt bei ihm dafür, dass ich ihn so hoch habe ja,
0: ähm, ja also ich verstehe es ja auch bei Joe Burrow schon, muss ich sagen, es ähm, ist, ja, ist ja beeindruckend gewesen, was er letztes Jahr äh, gezeigt hat, ich, ich würde halt oder wenn ich wenn ich da was überhaupt dagegen sagen äh, kann oder will, dann, also er ist bei mir die sieben, so, bei dir sind die vier, bei mir sind die sieben, er ist für mich halt im zweiten Tier, da gibt es eben auch nur, da gibt drei Spieler ähm, es ist das, es ist, ich verstehe diesen Punkt äh, Floor. Der ist ein richtig guter Quarterback. Äh, das, da glaube ich, gibt es keine zwei Meinungen. Und dann hat er noch dieses extreme Glück, dass er halt jetzt mit German Chase und T. Higgins einen, einen bombastischen Supporting cast hat. Ähm, das einzige Problem, und das ist wirklich ähm, ja, Mai, das ist halt so, ist, dass er nicht besonders viel rusht. Ja, so, das, das ist halt einfach so. Und das, vielleicht liegt das sogar an seiner ähm, ja, an seiner Verletzung. Das, 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 kann, das kann ich mir sogar vorstellen, dass, dass da auch ähm, ja die, die Ansage dann im Prinzip ein bisschen war, äh, das, das runterzunehmen. Denn am, am College hat er das eigentlich schon mehr getan. Und vielleicht kommt das aber auch wieder. Also ihr könntet mir vorstellen, dass er da einfach mehr Vertrauen wieder reinbekommt in sein Knie und so weiter. Das Problem ist, dass ich halt bei ihm einfach nicht weiß, ob diese Projection, die man da so reinsetzt in ihn, ob die halt auch dann sich so umsetzen lässt. Ich habe jetzt hier tatsächlich nur Stats inklusive Playoffs für ihn, deswegen also er hat hier 20 Spiele drin stehen äh, bei mir und ähm, mein, mein Problem, was ich ein bisschen habe, ist, dass er halt in Anführungsstrichen nur knapp 22 Punkte pro Spiel aufgelegt hat und das mit einer irren Effizienz. Also er hat schon wahnsinnig viele Touchdowns gemacht und eine hohe Touchdown-Percentage gehabt. Wenn, es gibt so, wenn er mehr rusht, dann wird er im Wert steigen und wenn die Bengals mehr ins Passing-Game gehen und er einfach mehr Vertrauen bekommt oder halt mehr Möglichkeiten bekommt, den Ball zu werfen, dann kann das nach oben gehen. Und dann kann er ins nächste Tier für mich kommen. Aber für mich ist was, was mich ähm, davon abhält, dass schon jetzt zu tun ist, bei Murray, Jackson, Herbert, Mahomes und Allen habe ich dahingehend keine Fragen. Das ist, das ist für mich bewiesen, dass die dieses elite Ceiling was Points per Game angeht, erreichen. Und da mache ich mir keine Sorgen. Und bei Burrow mache ich mir da ein bisschen Sorgen, dass er da reinkommt. Und deswegen habe ich ihn einfach ein Tier drunter. Aber ich verstehe den Punkt, Floor hundertprozentig.
1: Ja, also ich, ich glaube halt auch, äh, wie gesagt, dass das Rushing ein bisschen zunimmt. Das wird er wird niemals, ein, er wird ja. niemals ein äh, Kyler Murray oder sowas werden vom Rushing her. So, na, da müssen wir uns nicht drüber unterhalten. Aber äh, ja, wenn man mal vergleicht, er hatte im Prinzip in zehn Spielen in seiner Rookie-Saison äh, ähnliche Rushing-Stats wie in 16 Spielen in, sein, in dem, im letzten Jahr. Also so, das ist, ne, so, und ich denke, da ist halt schon noch ein bisschen Potenzial nach oben. Dazu hat er letztes Jahr auch nur 520 Passing-Attempts. Das ist jetzt auch nicht gerade genau. ja. viel, also denn die Effizienz, da gebe ich dir recht, aber es ist jetzt nicht so, dass er so eine Effizienz hatte mit irgendwie 650 Passing-Attempts, wo man sagt, okay, das ist jetzt absolut ja. outgemaxt, out sondern es könnte halt einfach auch sein, dass er wieder ein paar Passing-Attempts mehr hat und dann relativiert sich das Ganze auch, wenn die Effizienz ein bisschen untergeht.
0: Wirf Zack Taylor da raus oder lass ihn halt die Erleuchtung haben, dass er ein Quarterback ist. Ich gucke mal kurz bei Justin Herbert, wie viele der hatte, weil das habe ich jetzt gerade nicht geguckt. Der hatte auf jeden Fall deutlich mehr und es waren 672. <lacht> so, äh, bring Joe Burrow, du musst ihn ja auf 670 bringen, ist ja okay, da muss er ja gar nicht hin, aber zumindest so auf 630. Ja, ja. Bring ihn in die Richtung und dann äh, braucht man da, glaube ich, gar nicht groß äh, drumrum. Ich habe gerade <lacht> so absurd. Joe Burrow hatte weniger Pass-Attempts als Justin Herbert, obwohl er noch drei Playoff-Spiele gespielt hat. <lacht> <lacht> ja, das ja. ist genau der Punkt. Okay, gut, also das äh, ist, ist, der hat ja sogar vier gespielt, oder?
1: Ja. ja, ja, ja. ja musste,
0: er hat ja. hier nur 20 Games Play drin, mal sehen, ich weiß nicht genau, wann ich die Datenbank gezogen habe. Ich glaube, er hat in, die in der letzten
1: Woche ausgesetzt, ne? in ah, der letzten das Regular okay. Season Week. Ah, ja, irgendwo muss da ja. was gewesen sein.
0: Ja. Ja. Okay, also in drei Spielen mehr, weniger Pass-Attempts. Warum ja. unleasht ihr eure Superstars nicht? Aber ja. gut, okay. Das zu Joe Burrow. Und äh, dann würde ich sagen, haben wir noch einen, ich glaube jetzt haben wir deine Top 6. Ja. Und bei mir ist noch die Nummer 6 übrig und äh, das wird deine 7 sein. Davon gehe ich mal relativ stark aus. Dak Prescott. Ja. Ah, Dallas Cowboys, Quarterback, Dak Prescott, 28 Jahre alt, ähm, ja, Fußverletzung oder Knöchelverletzung gehabt in 2020 und 2021 zurückgekommen, nicht ganz auf dem Mobilitätslevel, wie wir es bei Dak Prescott gewohnt waren. Ich denke, ist das
1: der Grund, dass wir ihn nicht auch in diesem Top-Top-Tier sehen, Phil? Ich habe ihn, hab ihn in meinem zweiten Tier zusammen mit den anderen dreien, also von daher, ich sehe ihn, seh ihn da schon noch relativ hoch, okay. aber natürlich bei mir etwas abgerutscht. Ich hatte ihn im November-Ranking, wenn ich gerade gucke, hatte ihn sogar noch auf der 2. Und mhm. Äh, mhm. ja, wie gesagt, sicherlich hat das damit zu tun, dass äh, er seine Mobilität so ein bisschen eingebüßt hat. Ich denke, das wird aber auch wieder sich ein bisschen regulieren. Und äh, ja, natürlich, man muss drüber reden, er hat halt auch Amari Cooper verloren. Ist für mich auch ein das, Minuspunkt. Das ja, ja. So, und wodurch er jetzt dann ans Ende des Tears hier gerutscht ist. Und äh, ja, ich glaube aber nichtsdestotrotz, die werden ein hohes Volumen, Passing-Volumen haben. Und äh, dadurch äh, kommen dann halt auch Zahlen zustande. Die Cowboys-Offense ja. ist so eine, ich sag mal, High-Volume, ne? viel, viel, viel Trara um nix Offense. Mhm. <lacht> Na, also, ja. die, die legen halt Stats auf. Und weil die Defense halt auch oft Schrott ist. Und äh, ja, dementsprechend ja. sollte Prescott auch weiterhin gut sein. Ja. ja. Mal gucken, wie sich der Receiving-Core so äh, macht dann. Ähm, aber ich sehe da schon, da sind auch einige Waffen und ich glaube, das wird auch okay sein. Denke ich
0: auch, denke ich auch. Und ja, der, der Floor bei Deck ist halt auch brutal. Das ist halt, denke ich. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass der irgendwo unter 20 Points per M fällt oder so. Nee, und eben. Daher eben dafür zu viel Volume, zu viel Klasse auch einfach. Kellen Moore ist ein cooler
1: Offensive Coordinator. Ähm, das passt schon. Und Glaubst du, um da kurz nochmal einzuhaken, glaubst du, Deck ist momentan bei... Weil ich habe irgendwie das Gefühl, wenn ich mir jetzt so meine Liste der Top 7 so durchlese, äh, wenn ich jetzt die kaufen müsste in Dynasty, dann wäre Deck doch schon mit Abstand am günstigsten zu haben von all denen. Ähm,
0: ja, ja, äh, ja. glaube ich, kann man schon so sagen. Geht natürlich im Startup trotzdem an der Position so. Das ja. ist nicht das Ding. Aber zum Kaufen
1: könnte ich mir auch vorstellen, dass der bezahlbar ist. Ja, ich glaube, ich glaub, für alle anderen musst du eigentlich immer relativ viel hinlegen. Ne? Ja. Und äh, ich sag mal, äh, ich glaube, bei Deck, der ist zumindest erschwinglich. Den kannst du kaufen. Ja.
0: Genau, genau. Könnte ich mir, könnte ich mir auch wirklich vorstellen, dass das so ist. Und also ähm, gibt es eigentlich äh, gar nichts dagegen zu sagen. Ja. Gut, dann haben wir beide unsere Top 7. Da gibt es keine großen ähm, keine großen Überraschungen. Ich muss auch sagen, einen wirklichen Mover habe ich in, den, in dem ganzen Ding nicht. Wenn ich mal so, okay, irgendwie Josh Allen geht für mich zwei hoch und Herbert geht zwei hoch. Aber das ist alles so super, super close. Äh, über die Tiers hinweg ist da kaum, hat sich da kaum was verändert zum November. Relativ stabil geblieben bei mir. Jetzt, dann kommen wir aber langsam in den Bereich, wo sich ein bisschen mehr getan hat.
1: Das ist richtig. Hm, ja. Ich bin gespannt, wen du auf der Acht hast. Ja, jetzt kommt vielleicht eine Überraschung tatsächlich, aber ich habe da Trey Lance. Hui, ui, ui, das ist echt eine Überraschung. Oh, ich dachte, dass du da Russ hast. Ich Der kommt gleich noch. Aber okay, ja. ja, es ist für mich, es ist für mich, ich habe auch lange hinter, ich habe auch lange hin und her, ich habe auch gerade noch darüber nachgedacht, das nochmal zu verschieben. Aber man muss einfach sagen, ich es ist einfach er wird da aktuell gedraftet auch in Startups so in der range und man muss einfach das upside auch sehen bei ihm man muss das ceiling sehen er hat noch er hat in dem Sinne noch ja keine aussagekräftige referenz gespielt in der NFL aber wir haben einfach das draftkapital in ihn investiert ja. in diesem scheme haben schon ganz andere äh, lullis eben <lacht> also ja. haben zahlen aufgelegt obwohl also ich sag mal man durchaus diskutieren kann, wie gut die Spieler dann wirklich waren. Ja. Äh, als da alle danach geschrien haben, dass Nick Mullins einen Starting-Job in der NFL kriegen soll. Ja. Ich glaube, ich glaube, da hätten wir nicht drüber geredet, wenn er in irgendeinem anderen Scheme mal gespielt hätte. Ja, äh, glaube ich auch. Dementsprechend, ich, also ich habe durchaus eine gesunde Portion Skepsis bei Lance. Gar, ja. gar keine Frage, aber ich muss ihn aufgrund des Upsides, ich Man sieht hier, also, ich sage mal, wenn der sich an die NFL gewöhnt und wirklich da in dem Scheme dann auch erfolgreich spielt, ich glaube, dann ist der Instant halt zumindest mit dem zweiten Tier und äh, dann werden halt auch für ihn sehr, sehr hohe Preise aufgerufen werden.
0: Ja, genau. Durch sein Rushing halt auch so ein krasser Floor, dass man einfach ja. sagt, selbst wenn er jetzt auch in 22 nicht gut aussieht durch die Luft, der wird halt seine Punkte machen. Der wird äh, aufgrund der Waffen, hast du gesagt, und zweitens halt aufgrund des, des, Rushings wird er auf seine Punkte kommen. Das heißt, der müsste, der müsste wirklich komplett, komplett lost aussehen. Ja. Um, um einfach dann sozusagen, also dass er schon als Bast abgestempelt
1: wird. Und das, das glaube ich einfach nicht. Dafür ist die, ist die Situation zu gut. Ja, und wir werden, wir werden, also ich sag mal im Prinzip, bei Lance verschiebt sich einfach alles um ein Jahr. Ne, das, was ja. wir jetzt bei Fields zum Beispiel gesehen haben. Fields, jeder weiß auch um das Ceiling. Äh, bei ihm ist halt so, die Umstände, und da kommen wir sicherlich später nochmal drauf, mm. äh, die Umstände sind eben echt nicht dolle. Und den, dem Coaching-Staff, da vertraue ich auch nicht so doll. Und mm. äh, ich glaube, selbst bei Lance, wenn, du hast gerade eben gesagt, wenn man nur Ansätze sieht, dann werden mhm. alle sagen, oh, Shannon, der kriegt das bestimmt hin, alle so super, ja, alles ja, toll. Genau. Äh, so, und ja. deswegen, ich glaube einfach, Lance ist in dem Sinne sicher, dass der zumindest auch zwei Jahre als Starter bekommt. Ich glaube auch, dass der, äh, dass da auch der Wertverlust nicht so hoch sein wird, selbst wenn das nächste Jahr scheiße aussieht. Und äh, dafür kriegen wir halt ein Monster-Sealing. Monster und ja, äh, ja ich, deswegen habe ich ihn hier halt...
0: Völlig verständlich. Das ist quasi bei dir da, das dritte Tier. Das ist bei da mir das dritte ne? Tier, ja. genau.
1: Das geht jetzt los mit der 8. Ja. Lance, genau. Mhm.
0: Ja, bei mir ist er die 9. Auch da äh, Start des dritten Tiers. Ich ähm, will gar nicht mehr so, äh, so gar nichts mehr zu ihm sagen. Man kann einfach auch noch nicht äh, mehr sagen. Denn das ist pure Projection. Auf der anderen Seite habe ich aber auf der 8 noch einen sehr äh, gut bekannten Quarterback und das ist der schon Watson. Ich habe ihn immer noch im zweiten Tier hier. Ähm, natürlich gibt es die äh, Pending Legal äh, Issues und äh, die ganzen, ja, die ganzen Off themen Er hat äh, offensichtlich ähm, ja, Physiotherapeutinnen äh, belästigt und äh, ja, ich weiß gar nicht, wie, 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 wie Sexual Harassment oder Abusement auf Deutsch heißt, also Missbrauch, Missbraucht, ja, wie auch immer. Ja. ja, ja, belästigen und so weiter. Naja, ähm, das ist alles offen im Moment und in der Schwebe. Äh, wir wissen oder wir haben vor einigen Monaten ja äh, das Thema gehabt, dass er nur noch Oh, jetzt komme ich mit den juristischen Begriffen auch noch durcheinander, nur noch, nur noch zivilrechtlich eingeklagt werden kann? Oder ist er zivilrechtlich freigesprochen worden? Oder strafrechtlich? Ich weiß es nicht. Äh, irgendwie gibt es da auf jeden Fall einen Unterschied. Und die Haftstrafe ist zumindest raus bei diesen ursprünglichen 23 Anklagen. Ähm, wie das dann, ehrlicherweise, ich bin kein Experte, wie das dann jetzt kommt, wenn eine 24., 25., 26. Äh, ähm, ihn verklagt, ob es dann noch doch noch mal zu einem Prozess kommen kann. Ich weiß es nicht. Da begebe ich mich auch gar nicht auf dieses sehr, sehr dünne Eis und und äh, und behaupte da was. Gibt es hin und wieder auf Twitter ähm, Anwälte und so weiter, die das dann kommentieren, äh, folgt äh, oder hört da besser auf die als auf irgendwas, was ich jetzt hier erzählen könnte. Ähm, das heißt, diese ganze Situation ist im Moment nicht klar. Und das Einzige, was relativ klar durchkommt in letzter Zeit, ist, dass die NFL, denke ich, was machen wird. Also er wird nicht straffrei aus der Nummer rauskommen. Er hat jetzt mit 20 der 24 Klägerinnen ein Settlement irgendwie, also ist er übereinkommen zu, über ein Settlement. Das heißt, er da ein Vergleich, genau, genau. Er, er bezahlt halt jetzt einfach dafür, dass die Sache vom Tisch ist. Vier sind dann noch offen. Aber nur, weil du, sage ich mal, freigesprochen wirst oder einen Vergleich findest oder wie auch immer, dass du das da vor Gericht irgendwie durchbekommst. Das heißt nicht, dass die NFL dich nicht bestrafen wird oder nicht bestrafen kann. Kann die NFL trotzdem tun. Und ich glaube, die NFL wird was tun. Das Ding ist nur, ich glaube nicht, dass die NFL was richtig, richtig Signifikantes macht. Ich, kann, ich glaube noch nicht mal, dass es ein ganzes Jahr Sperre wird.
1: Ja, also ich, ich glaube zumindest mal, also, ich kalkuliere für mich aktuell, dass es nicht mehr als ein Jahr das Besperre wird. Ja, das so, halte also, ich sowieso für komplett genau. ausgeschlossen, ehrlich gesagt. Im Moment kursi kursieren ja, und da muss ich immer so ein bisschen, also nochmal ganz kurz, damit das auch nochmal klar rauskommt. Also, wir, ich glaube, da kann ich auch für uns beide sprechen. Wir verurteilen das aufs Allerschärfste und äh, definitiv. Ja, sind da, sind da glaube ich, also. Auf menschlicher Basis ne, brauchen wir, nur dass es nochmal rauskommt, wir wollen das überhaupt nicht irgendwie äh, schmal reden irgendwas, das ist eine absolute Sauerei und äh, aus menschlicher Sicht gehört der Junge eine Zeit lang mal äh, weggesperrt und ja, gehört auch der Job äh, entzogen. Ja, hat in der NFL nichts verloren. Genau, das ist halt kein Vorbild für irgendjemanden und äh, dementsprechend ja, hat er auch im Profisport nichts zu suchen, aber das ist ein anderes Thema, da sollen, wie gesagt, das ist halt nicht, nicht unser äh, Thema, wir analysieren das halt aus deines Sicht und dementsprechend ähm, müssen wir das so, ich sag mal, so nüchtern betragen, wie wir denken, dass es das ausgeht. Ne? Ich denke, das kann man am, am ehesten sagen. Ja. Und äh, ja, dementsprechend, ich habe ihn, ich habe ihn hier auch in dem Tier mit, also in meinem dritten Tier, mhm. habe ihn allerdings auf der Elf, also mhm. fast vier Spieler und er ist da der letzte Spieler in dem Tier. Ja. Und wenn er spielt, ist er halt ein guter, ist er guter NFL-Quarter, aber ich habe ihn einfach so ein bisschen, ich habe ihn, ich habe das Ranking vor drei Wochen oder sowas gemacht und da hatte ich ihn auch tatsächlich hier auf der Acht und, mhm. oder sogar auf der Sieben, naja, auf jeden Fall. Mhm habe ich ihn jetzt einfach aufgrund der ganzen Geschichte noch mal ein bisschen runtergestuft wieder. Ähm, einfach, weil ich, weil ich, äh, ja, man weiß halt nie, ne? man sagt niemals nie, was passiert, aber also ich gehe einfach auch nicht davon aus, dass er mehr als ein Jahr gesperrt wird und dann ist er hier, denke ich, ganz gut aufgehoben. Und da, wenn, sobald er wieder entsperrt ist, äh, nenne ich es jetzt mal, äh, dann steigt er für mich auch wieder im Wert.
0: Ja. Ich möchte einmal dazu noch mal kurz wegen, wegen der moralischen Diskussion, ähm, die ist auch wichtig und das ist auch wichtig, dass du noch mal das, das betont hast, dass wir das aufs Schärfste verurteilen und der Meinung sind, dass er eigentlich nichts mehr in der NFL zu suchen hat. Aber wir wurden da mal, im oder ich ganz konkret, wurde da mal äh, gefragt im äh, Discord. Ich weiß nicht mehr genau, um was es ging, ehrlicherweise. Äh, aber es ging nicht ursprünglich um Deshaun Watson, sondern eher dann allgemein so um, um Moral im in diesem ganzen ja, Game Fantasy-Football und so weiter und warum man auf der einen Seite quasi moralische Ansprüche stellt oder äh, Dinge verurteilt von, von Sportlern und auf der anderen Seite dann sagt, ich schon, Watson ist ein Beikandidat. Wenn ich ein Fantasy-Team manage, dann kann ich das natürlich tun, indem ich sage, ich nehme da nur Spieler rein, die ich mag oder für die ich mich freuen kann. Ich will kein schon Watson, weil ich mich dann über keinen Punkt freuen kann und so weiter, über keinen Sieg freuen kann. Das ist ja völlig fair. Ich könnt ihr alles machen aber ich setze mich hier nicht hin und nehme einen Podcast für euch auf und sage euch mein Ranking und das, wie ich glaube, wie diese Spieler sich im Wert entwickeln und wie sie euch punkten werden. Ähm, und, und dann sage ich, ja, aber jetzt stelle ich es nochmal total um und, und den nehme ich jetzt runter, weil das ist ein Scheißkerl. Ähm, das funktioniert halt so nicht. Das kann jeder für sich selber dann nochmal mitnehmen. Und wenn ihr sagt, für euch, rote Liste, den nehme ich nicht, gar kein Problem. Dann nehmt ihr halt jemand anders. Aber ich glaube schon, dass klar zu sagen ist, oder ganz wichtig ist zu sagen, schon Watson, es gibt einen Grund, dass schon Watson nicht für mich äh, an der Nummer boah, drei oder vier ist. Und das ist, dass es diese Legal Issues gibt und dass ich den deswegen discounte, weil ich sage, ich weiß nicht, ob er ein Jahr verpasst. Aber schon Watson ist 26 Jahre alt und vom Prinzip her ein Quarterback, der sobald das nicht mehr da ist, sofort zu den Elite-Quarterbacks der NFL gehört, was äh, Passing angeht, äh, sein Rushing dabei, das, das muss man halt irgendwo dann in so einem Ranking reflektieren. Das heißt nicht, und das ist mir einfach nur nochmal wichtig gewesen zu sagen, es heißt nicht, dass mir das egal ist, ähm, sondern das ist einfach nur die objektive Sicht darauf, wo, nur, wo es nur um Zahlen geht und nicht um ein, ein, eine moralische Beurteilung.
1: Ja, absolut. Dem ist nichts hinzuzufügen. absolut Gebe ich dir absolut 100% recht. Und Gut. zumal, ja. zumal wir es auch einfach nicht. Also in, in diesem Falle denke ich, sollte man, also kann man sich sein Urteil sicherlich bilden. Und ich denke ja. so relativ eindeutig. Äh, nichtsdestotrotz, ja, ähm, ja ist, das, ist das halt nicht. Also wir können es halt nicht schlecht beurteilen. Also in anderen Fällen. Das ist immer so, mhm. wenn Aussage gegen Aussage steht, dann. dann ist es ist halt immer schwierig klar die indizien und so weiter können ja. schon relativ eindeutig sein und dann kann man auch schon sich seinen Teil denken finde ich aber mh, ja. ja es ist dann halt manchmal schwierig auch einfach zu sagen so der hat jetzt das gemacht definitiv und deswegen drafte ich nicht mehr wo ziehe ich die grenze ja. äh, ist ist ja. schon ne so das ist halt immer schwierig deshalb ja genau genau das ist aber nicht das Ding, bei Deshaun bei Watson ist es etwas
0: anderes. Also ja. In 24 Jahren, ja, 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 ja. da wissen wir das. das ist eben, deswegen ja. sind wir ja hier auch bei Watson immer so explizit und sagen, Alter, was was wa warum warum spielt er noch? Warum ist das so? Aber man muss halt realistischerweise einfach sagen, die NFL, oder zumindest gehen wir davon aus, wenn da morgen kommt, Karriere vorbei, NFL sperrt schon Watson, hat nichts mehr mit ihm, also will nichts mehr mit ihm zu tun haben, neue Ära bricht quasi an in der NFL, Ganz ehrlich, dann stehe ich auf und applaudiere Roger Goodell für, die, für das Rückgrat und dafür, dass er die Browns so gefickt hat, nachdem sie einfach dem sportlichen Erfolg alles untergeordnet haben und gar nichts mehr an, an irgendwie, ja, wie soll ich sagen, an Rückgrat eben haben. Aber Und da dann, und dann bin ich natürlich massiv falsch gelegen mit meiner Positionierung von Deshaun Watson. Es ist nur einfach eine Frage der Wahrscheinlichkeiten.
1: Genau. Ja, und wenn wir rein rational in die Sache reingehen, dann ist der Sean Watson besonders jetzt, wo diese ganzen Berichte und diese Unsicherheit besteht und er nochmal in den Startups, ich sag mal, vor drei Wochen ist er noch in Runde 1 gegangen. Jetzt geht er teilweise, was ich so lese, in Runde vier. Äh, ist ja. er wahrscheinlich einfach aufgrund dessen äh, eher ein massiver buy -Kandidat. Und ich muss ehrlich zugeben, vor vor als diese ganzen Geschichten da rauskamen, sah es jetzt auch einen Moment lang so aus, als würde das wirklich... Ähm, ihm jetzt wirklich mal in den Kragen gehen. Und mm. äh, da muss ich sagen, da war ich auch für einen Moment eher verhalten und wusste auch nicht, wie ich das einschätzen soll, weil es eben mm. so schwierig ist und so eine unsicht undurchsichtige Situation. Ja. Aber jetzt, ich sag mal, je je weiter wir kommen, äh, denke ich, ist er einfach für jeden, für jedes Rebuild-Team auf jeden Fall ein massiver Beikandidat. Ja, definitiv.
0: Ähm, lass uns weitermachen Mir geht das, das Tisch Watson Thema Generell natürlich schon auf die Eier Will er ja auch gar nicht so lange drüber reden Aber war natürlich wichtig ja. äh, Aber damit haken wir es jetzt halt auch für den Moment ab Und äh, wir machen weiter Mit dem nächsten Spieler Und da macht es ein bisschen mehr Spaß drüber zu reden Bei mir zumindest Russell Wilson ist jetzt bei mir auf der 10 Ja, das ist, meine neun. Das ist meine 9 Ah ja, okay, ja dann ja, äh, also bei dir ist Lance Wilson offen und dann Watson äh, und da bin ich mal gespannt, wer dann bei dir auf der 10 landet, aber Russell Wilson vielleicht einmal kurz, ja, äh, ist natürlich geil jetzt, die Situation in Denver, äh, das ist definitiv ein Upgrade im Vergleich zu Seattle aus meiner Sicht, einfach nur aufgrund dessen, dass er jetzt hoffentlich den Ball einfach ein bisschen öfter äh, werfen darf und da denn Russell Wilson hat nur einmal in seiner ganzen Karriere über 600 Pass-Attempts gehabt, ähm, das ist eigentlich einfach, und das, das war, also hier, das ist ja mit Playoff-Games, muss man immer sagen. Also ich, ich, ich gucke ja auf Zahlen, die, die dann ähm, noch ein bisschen nach oben getuned sind, denn Seattle war da recht oft dabei. Ähm, und ja, das ist natürlich schade, an und für sich so ein Talent etwas zu verschwenden. Jetzt in Denver, denke ich, wird, das, wird sich das zumindest ein bisschen ändern und die Waffen sind ja auch da dafür.
1: Ja, also man muss sagen, volumemäßig gebe ich dir absolut recht. Dass es äh, wird, also wenn denn nicht völlig bescheuert ist, dann wird es ja. wird so sein. Und äh, ich bin sehr, ich bin da auch als also auch als NFL-Fan bin ich da sehr gespannt drauf, weil immer ja die Diskussion war, kann Rust das volumenmäßig oder ja. ist es halt wirklich dem geschuldet und so. Also diese Diskussion da bin ich schon gespannt und ich würde auch eher mein Geld darauf setzen, dass äh, Rust liefert. Äh, so ungern ich, dass als Seattle-Fan auch äh, gerade mit dem Denver-Pick äh, für nächstes Jahr und so auch sehen würde. Also ich gönne mm. ihm den Erfolg, so ist es nicht, aber es ist halt einfach ähm, aus der aus der Sicht, also ich hoffe, dass Denver letzter in der Division wird. Ja. Es ist, das ist auch nicht, nicht mal weit hergeholt, ne? Aber ja, ähm, ja waffenmäßig sehe ich das schon als Downgrade. Also, ich glaube, also, Sutton ist ein gutes Schle äh, Stück schlechter als DK, äh, Judy ist ein gutes Stück schlechter als Lockhit. Und, äh, ja, gut, Tide End kann man mal ausklammern, denke ich. Und, äh, ja, der Rest ist, glaube ich, jetzt auch nicht. Also, äh, da, das ist schon ein Downgrade. Also, man darf halt bei Russ auch nie vergessen, bei den Würfen, die er so angebracht hat, die Receiver, äh, die er in Seattle hatte, sind halt beide wirklich Elite. Ne? Das ist also auch ein Lockhead ist für mich auch massiv underrated und ja. die haben halt auch alles gefangen. Die sind waren halt auch immer da, weil sie aus verschiedenen Gründen immer ihre Routes gewonnen haben und sowas. Also das darf man nicht unterschätzen und ja. äh, spannend zu sehen. Aber ich glaube auch, dass Russell da einfach auch äh, relativ viele Targets hat in, in Denver und er den Ball schon zu jemanden bringen wird und er ist halt ein akkurater Deep Passer und das ist halt immer auch gut für Fantasy und genau ja, ja ich, ich glaube auch ich habe ich habe äh, vor einiger Zeit glaube ich hatten wir auch mal die Diskussion drüber wo kann Russ gehen in Startups und so und wo ich noch gesagt habe kauft Russ und mhm. äh, ich glaube das ist auch also er ist jetzt äh, QB9 und äh, ja der auf jeden Fall die Chance, auch eine massiv gute Saison zu spielen. Hm. Was ja. hier mit reinspielt, ist sicherlich das Alter. Ne? Also, er ist, nicht mehr, er ist nicht mehr so jung wie die anderen, über die wir bislang gesprochen haben. Das ist halt auch ein kleiner Minuspunkt. Nichtsdestotrotz, er kann halt locker noch vier Jahre spielen. Fünf Jahre. Ja. So, ja. Theoretisch. Das stimmt, das stimmt.
0: Vielleicht einmal kurz noch, also wegen dieser ganzen Thematik der Waffen und so weiter, seine Yards per Attempt, die sind natürlich gut gewesen über all die Jahre, aber auch nicht auf so einem astronomischen Level, dass ich glaube, dass er da komplett einbricht, jetzt wegen des schlechteren Waffenarsenals, wenn er dann da mehr wirft. Und deswegen einfach aus einer ganz also mathematischen Herangehensweise, wenn die Attempts jetzt halt um, ja, weiß ich nicht, 10% nach oben gehen, 15 Prozent nach oben gehen, dann wird er einfach mehr Fantasy-Punkte machen.
1: Ja, 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 da, äh, da gebe ich dir auch recht. Ja, ja.
0: Gut, so viel zu Russ. Ähm, dann würde ich sagen, als, äh, bei mir ist noch ein
1: Spieler im Tier, der ist wahrscheinlich bei dir die 10. Könnte sein, schauen wir ist mal. Ist bei mir
0: die 11 und ich hätte da Matthew Stafford im Angebot.
1: Ja, da sind wir ja. auch d'accord. Da will ich noch mal kurz einhaken und zwar wo hattest du Matthew Stafford denn im November? Das würde mich noch mal interessieren. An Hast du nicht 13? So Bitte? An 13. Wirklich? Ja. Warst du so, warst du so
0: hoch bei ihm? Ja, ich spannend. hatte ihn im vierten Tier an 13 und jetzt ist er im
1: dritten Tier an 11. Ah, okay, spannend. Ich dachte, dann war das wahrscheinlich das Ranking vor im, im letzten Offseason im Frühling, Juni, wo du ihn so massiv äh, niedrig hattest. Irgendwann hat, kann ich mich nämlich noch sehr gut daran erinnern.
0: Es <lacht> kann sein, also es kann sein, dass ich im Juni recht niedrig hatte, das muss ich nochmal nachschauen. Ja. Ja, Aber gut. ich hatte im November auf jeden Fall schon adjusted. Okay. Das okay. andere Ranking, dann. das habe ich nur auf dem anderen Laptop, da kann ich jetzt gerade nicht äh, mit
1: dienen. Ja, 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 so werden die Sachen dann äh, unter den Tisch gekehrt. <lacht> Nein, Spaß. Dann bist du natürlich dann bist du natürlich entschuldigt. Dann warst du natürlich auch im November höher bei Stefan als ich. Äh, dann, musst uh. du, dann musst du mich outcallen. Das ist, das ist krass. Fair. Okay, wo warst du wo warst du denn dann bei 14 oder so? 15, 15 hatte ich. 15, oder? Okay. Ja, nicht schlecht.
0: Dann ist er bei dir jetzt ganz schön gestiegen. Gibt es dafür einen Grund? Ja, Super Bowl, Super Bowl Winner ist immer äh, fünf Spots höher, oder? Ja, ja, so, so äh, machen wir Rankings. Das ist doch klar. Points, ja, ja, klar. Points per Ring. Kennt ihr nicht die Ligen? So. Das
1: ist. <lacht> ja, äh, ja, Brady kann man leider nicht mehr kaufen. Ja, ähm, <lacht> ja. ja Stafford, Stafford. Äh, also ich, ich bin, ich bin real life bin ich halt auch großer Stafford Fan. Ähm, ja. Und äh, ja. Ansonsten für Fantasy, er hat halt gute Optionen jetzt mit mit Cup sowieso dazu. Allen Robinson, die Offense ist einfach produktiv. Äh, die werden viel passen. Stafford ist ein High-Volume-Passer und und äh, ja, liefert Fantasy-Punkte. Rushing haben wir von ihm nicht zu erwarten. Aber äh, ja, im Prinzip ist, ist Stafford so ähnlich wie Russell Wills. Also die sind ähnlich alt. Die haben einen ähnlichen Outlook für mich. Russ hat vielleicht ein bisschen mehr Ceiling noch, aber, äh, ja, deswegen sind die ja auch so dicht für mich beieinander. Das ist für mich fast, fast der gleiche Quarterback und, äh, dementsprechend, äh, ja, ist der Fort für mich hier auch. Ja, also,
0: Russ habe ich dann doch einfach noch den Ticker, wie du gesagt hast, aus Gründen des, ähm, des Rushings vor allem, hat ja. da einfach mehr Ceiling ähm, und, auch, und halt auch mehr Floor, muss man sagen. Wenn man so Points per Game anschaut über die letzten Jahre, dann kannst du das nicht vergleichen mit, mit dem, ja. was Stafford geliefert hat. Aber natürlich muss man auch hier für die Situation einfach adjusten, da in Detroit war das nicht auf dem Level, wie es jetzt bei den Rams ist. Da hat, er, und da hat er auch allen Hatern, Doutern, wie auch immer man das nennen will, da hat er da Lügen gestraft und da hat er gut produziert letztes Jahr. Aber trotzdem... Wahnsinn, halt, äh, wenn ich das hier so sehe, nur 23 Punkte pro Spiel. Ähm, das ist natürlich trotzdem kein Elite-Level-Fantasy-Quarterback. Äh, also ich finde es durchaus fair, man könnte durchaus auch darüber diskutieren, dass ein Matthew Stafford eher
1: vielleicht in Richtung, äh, ja, doch, doch
0: ein Tier nach unten vielleicht gehört.
1: Ja, ich glaube, was ich hier einfach mitkalkuliere und das werden wir gleich auch auch sehen, ist so eine gewisse Sicherheit für, also wir haben immer mhm. gesagt, wir gucken in ja. Dein auf drei Jahre und ja. äh, wenn ich mir jetzt so, wenn ich so ins nächste und übernächste Tier gucke, dann bin ich mir bei Matthew Stafford einfach am sichersten, dass der noch spielen wird. Also, dass der ja. über die nächsten drei Jahre, solange er sich nicht verletzt, immer ausgeklammert, äh, wird er eine, eine Performance, irgendwie wird dann ein Quarterback 1 in 12 in Superflex ja. liegen sein. Ja. So, davon gehe ich aus und ja. dementsprechend, äh, das hat ja auch einen gewissen Wert, wenn du dir über drei Jahre über die Quarterback-Position keine, keine Gedanken machen musst.
0: Ja, absolut. Und einfach auch viel, 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 viel mehr Floor als alles, was wir jetzt dann noch im Angebot haben. Ja. Ich habe übrigens nachgeschaut, ich hatte ihn in der Offseason auf der 19. Ah ja, okay. 19 auf die 13 ist er dann vorgesprungen.
1: Oh, gut, das ging. Dann habe ich mich da irgendwie fatal. Dann muss das jemand anders gewesen sein, der, den du ja. so absolut. Also 19 ist jetzt auch nicht hoch, ne, aber. Nee, das stimmt, das stimmt. Da war er nicht
0: hoch. Aber du hattest ihn im November, als er dann schon gut gespielt hat, immer auch noch auf die 15. Ja, ja. ja deswegen, äh, also so krass daneben war ich bei fort dann doch nicht. Ne, alles gut. gut. Ich nehme alles zurück. Ja. Es tut mir unendlich ja. leid. Alles easy. Ist ja gut, dass wir das direkt so schön ausräumen können <lacht> und alles dokumentiert ist. Ja, ja wunderbar gut aber lass uns ein bisschen schneller werden wir sind jetzt hier durch die Top-Tiers durch glaube ich jetzt kommt sehr viel wo wir wo ich finde es wird interessanter über die über die ähm, ja äh, Quarterback-Position an sich zu sprechen warum haben wir Spieler da und da oder was sind die Concerns warum können Sie oder in welche Richtung können Sie auch gehen gibt es einen krassen Pfad um zu steigen oder sind die da in dem Spot relativ äh, sicher ähm, mein viertes Tier hat jetzt vier Spieler
1: ja, ich würde sagen, äh, sonst hau die doch einfach mal alle raus, liest die vor ja. und dann sage ich gleich mein viertes Tier. Mit, ich habe nur drei Spieler, deswegen Okay, ja. bei mir sind es 12 Justin Fields, 13 Trevor Lawrence, 14 Jalen Hurts und 15 Derek Carr. Ja, witzigerweise, ähm, ich habe die, Also diese, diese vier Spieler sind auch meine, 12 bis 15. Allerdings äh, ist Carr mhm. bei mir im dahinter, äh, Tier dahinter. Äh, okay. Aber so, ich habe Lawrence auf der 12, Hertz auf der 13, Fields auf der 14. Okay. So.
0: These oder Frage, lass uns mal vielleicht mit Derek Carr beginnen, weil ähm, der so ein bisschen da reinpasst, was Stafford auch gerade ja, war, ja. finde ich. Ein, ein Quarterback, der einen soliden Floor jetzt liefert, liefern sollte in einem System jetzt mit Waller und Adams und Renfro äh, eigentlich geile Waffen da. Äh, so, warum oder was ist eigentlich der Unterschied zwischen Matthew Stafford und Derek Carr?
1: Uh, Stefford hat es schon gezeigt. Ich glaube, yes. das ist der Unterschied. Ich, yes. ich, <lacht> also, wir wissen wir wissen halt nicht, wie K. mit Adams harmonieren wird, solche Sachen. Äh, Im Prinzip, K. ist für mich einer ein Überraschungskandidat für dieses Jahr, absolut. Ja. Also, muss man einfach sagen, deswegen ist er, ist er halt auch auf der 15, ne? das ist eben, wenn ich jetzt... Äh, Zurückschau in November, da war ja meine 25. <lacht> oh, krass, <lacht> ja, ja. Wahnsinn. Also crazy. absolut, ne, Die Umstände sind...
0: Ja, bei mir war es die
1: 23, ja. Und ja, von daher, ähm, nee, K ist hier wirklich die 15 und äh, der ist echt, glaube ich, der kann ein gutes Jahr liefern. Aber man kann ihn auch nicht mehr so günstig kaufen, Er jetzt so vor ein paar Monaten war der wirklich noch ein Bay-Kandidat. Mittlerweile hat sich das zu jedem rumgesprochen, dass die Offense ganz nett aussieht. Und ja, äh, ja. also K, äh, klar. Ne? Aber er hat halt eben auch einen begrenzten Rushing-Floor, deswegen er eben jetzt nicht so hoch ist. Er hat eben ja, die Möglichkeit, ins Tier so mit Stafford oder sowas zu, auch hochzukommen. Aber das war es dann im Prinzip auch. Ne? Ja. Bin gespannt. Ich bin gespannt, ob er zum Beispiel
0: so eine 23 Points per Game Season dann drin hat. Im Zweifel, wie ein Matthew Stafford das gemacht hat, könnte halt durchaus sein. Und dann wäre das äh, äh, natürlich ein Hammer. Also sowas in die Richtung hat er bisher noch nicht gehabt. 2020 war ganz ordentlich, aber selbst damals 19,5. Äh, und das war halt auch das Beste, was er bisher geliefert hat. Also da
1: ist halt ein bisschen schwierig.
0: Aber er hatte auch noch nie eine Offense mit äh, so einem Spieler. Das muss man halt
1: ja. auch sagen. Man muss da sagen, woran es da echt gehapert hat, war diese Red Zone Offense. Und die mhm. also K, ich habe jetzt auch nochmal in die Stats geguckt, K hat in seiner ganzen Karriere eine, eine Saison, seine Sophomore-Season, wo er mehr als 30 Touchdowns hatte. Und sagen wir mal, er hat jetzt mhm. mal ein Jahr dazwischen, wo er auf einmal 38 Touchdowns hat, dann ist er ja schnell da. Dann ist er ja schnell in ja. der Region. Also das ist für mich auch nicht weit weg von daher, ja. Ja, auch hier halt
0: immer sehr, sehr wenig Pass-Attempts gehabt, bis zur letzten Saison jetzt. hat Das ist seit letzten Saison plötzlich über 5000 Yards geworfen ähm, und, und das auch inklusive Playoffs, wie gesagt, immer hier. Und im und Spiel mehr, ne? Genau, und im Spiel mehr muss man auch dazu sagen, ganz genau, aber äh, hat halt auch also signifikant wirklich auch pro Spiel mehr Passattempts bekommen und das mhm. ist halt ein Riesenunterschied dann, dafür war es halt trotzdem einfach nicht besonders gut, aber das lag, wie du gesagt hast, an der Touchdown, Touchdown-Percentage äh, bei ihm bei 3,5%. Prozent, das, ja. ja. das ist unfassbar niedrig, das also, ist unfassbar halt, niedrig.
1: Ist halt der Kritikpunkt bei, bei K. und bei der Raiders-Offense sowieso gewesen.
0: Ja, ist halt auch, ich glaube, zum Teil Pech, ganz ehrlich, das gehört da auch immer dazu, das ist scheiße gelaufen zum Teil und dann hat halt auch jemand wie Adams einfach gefehlt.
1: Ja, Adams hat gefehlt, Waller ist ja auch ein Teil der Saison ausgefallen ja. und dann war halt ja. nichts mehr in der Red Zone da, ne? das ja. muss, muss man auch einfach sagen. Ja, äh, ja. K, ist halt, ist K ist halt ein solider NFL-Quarterback, aber ja. er braucht halt auch die Unterstützung. Also ich glaube, ja. mit K kannst du einen Super Bowl gewinnen, wenn, wenn das Umfeld stimmt. Diese ja, Diskussion gibt es ja immer auch. Und ich mein, glaube, ja. Also, es,
0: das ist, die Diskussion sollte man generell aber meiner Meinung nach aufhören, weil im Prinzip, sind wir ehrlich, Jimmy Garoppolo hätte einen Super Bowl gewinnen können. Da hat's, und da hätte es nur einen Tick mehr Glück in dem einen Spiel gegen die Chiefs gebraucht, weißt du. Und, und dann, also, also ja. man muss halt einfach kein super Quarterback sein.
1: Selbst, selbst Wenn Joe Flacco einen Super Bowl gewonnen ja, hat, genau. Ne? Wenn das Team darum ja. stimmt, ist kann es halt ja. glaube ich fast jeder.
0: <lacht> es sind auch nur, du musst nur in die Playoffs kommen und dann sind es drei vier Spiele, die du einfach auch Glück haben musst. Le und das Blake ist so wenig Vari äh, so viel Varianz im Vergleich zu anderen Sportarten.
1: Blake Bortles war ja auch ja, nur ungefähr ja. zwei Augenschläge davon entfernt einen Super Bowl in zu Super Bowl gewinnen
0: spielen. Ja, drin zu spielen. Ja, ja. Zu
1: spielen ja zu na, also ich sag mal zwei Sp zwei oder <lacht> die Endphase des Spiels gegen die Patriots war es glaube ich ja. und dann eben den Super Bowl. Also <lacht> Dann ist alles möglich, ne? Wir haben ja, ja genau, schon das gesehen, ne? Ja. Wie, wenn eine Defense dann aufdreht, äh, ja. dann ist auch schnell so ein Spiel entschieden. Also von daher, ja, ja. ich glaube, wenn also, Black Balls da hinkommen kann und Joe Flacco da hinkommen kann, dann ja. ist es halt wirklich für die Top 25 der Liga immer möglich auch. Ganz genau. So ist <lacht> es. Und Derek Carr liefert den Floor
0: definitiv. Mal sehen, wenn der nächstes Jahr 35 Touchdowns auflegt. Und das halte ich absolut für möglich, dass das geht. Wenn, er auf, wenn diese Offense auf einmal flutscht dann sprechen wir hier über ein Outcome äh, und dann kannst du im Prinzip sagen, das ist dann die gleiche Saison, die Matthew Stafford gespielt hat. Ja, ja. Gut, äh, jetzt haben wir noch die anderen Kandidaten und da ist sehr viel Unsicherheit drin. Fields, Lawrence, Hurts, bei mir die Reihenfolge, bei dir Lawrence, Hurts, Fields, ähm, oder? Ja, ja richtig. Ähm, gut, ich weiß gar nicht, ich, ich, unterscheiden sich diese Quarterbacks überhaupt großartig vom Profil her, sage ich mal?
1: Ja, gut, Lawrence ist ein bisschen, ein bisschen hier derjenige, der so ein bisschen raussticht, weil er der wahrscheinlich der, äh, nicht der, der den niedrigsten, das niedrigste Rushing-Profil hat, aber dafür wahrscheinlich der mhm. beste Passer insgesamt sein kann. Ja, so, würde ich es ja. mal nennen. Gut, viel, ja, es ist schwierig. Also im Prinzip, alle können hier wahrscheinlich im, in den Top 5 landen, aber auch mhm. alle können in zwei Jahren von der Bildfläche verschwunden sein. Stand heute. Ja.
0: ja. ja. Muss, man so ehrlich sein, muss man so ehrlich sein und sagen. Es ist einfach eine Wundertüte, wie es da weitergeht. Ich glaube, bei hertz sei gesagt, dass es definitiv ein ganz guter Supporting-Cast, den er da hat. Ja. Das hilft ihm. Dafür hat er das Problem, dass er nicht das Draft-Kapital hat. Richtig, ja. Und, und die Eagles haben drei First-Round-Picks, glaube ich, nächstes Jahr, oder? Zwei,
1: ne? Zwei oder drei. Zwei, mehr, ja. Mehr, vielleicht. Ja, vielleicht zwei, ja. Oder? Ja, boah, ja. Also auf jeden Fall, ja, also du kannst hier, wenn du für die wenn du die Spiele im Roster hast oder für sie tradest, kannst du halt eine Menge gewinnen und eine Menge verlieren. So muss man es einfach sagen. Das sind, das sind für mich irgendwie auch unter Betracht des Kapitals, was du einsetzt, sind es die größten Gambles einfach.
0: Ja, definitiv. Das ist, das ist so. Da hast du relativ viel Risiko. Ich glaube, bei Hertz noch am wenigsten, was jetzt diesen, diesen 2022 Points per Game ja. Outlook angeht, da hast du halt einfach die Sicherheit, dass er, glaube ich, schon liefern wird, aber einfach Long-Term Security in Sachen Job Sicherheit und generell halt Performance ist dann echt
1: schwierig. Ja, ja, das ist, also ja, da ist es wirklich auch schwierig und für mich ist es halt wer sie kaufen will, der tut das, wer sie verkaufen will, der tut das auch. Äh, ja. Wie gesagt, wer da letztlich richtig liegt, seht ihr, wenn das Licht angeht, ne? ja. oder wie hieß es oh. nochmal, also, ja, ja es, ist, es ist im Prinzip ein, ein relativer äh, Crapshoot, ne? seien wir ehrlich, Justin Fields hat relativ schlechte Karten für mich, ne? die Umstände die Chicago sind halt echt nicht dolle, äh, ja. vielleicht bekommt er aufgrund dessen halt aber auch ein bisschen mehr Zeit, man weiß es nicht.
0: Genau, das muss man einfach sehen. Und die Jungs, könnt ihr nehmen, könnt ihr die Shots nehmen, Sky High Upside, aber auch Ganz, ganz wenig Floor. Das nächste Tier geht bei dir mit Derek Carlos los. Ähm, dann sag doch du mal, wen du da so
1: hast. Also es ist ein relativ großes Tier. Ich habe sieben Spieler in dem Tier. Ui, ui, ui. Okay, und wie gesagt, K, äh, fängt, also K beginnt das Tier. Dann ist meine 16 äh, Kenny Pickett, mhm. meine 17 Aaron Rodgers, meine 18 Kirk Cousins, meine 19 Zach Wilson, meine 20 Tom Brady und meine 21 Mac Jones. Ah ja, okay also bis auf
0: Mac Jones sind wir relativ ähnlich, ähm, meine drei erstmal sind Zach Wilson, Aaron Rodgers, Tom Brady, 16, 17, 18, ähm, ich glaube auch hier, also vielleicht einmal, dann sage ich einmal ja ganz kurz, was ich mir gedacht habe, Zach Wilson, für mich ähnliche, so also ähnliche Situ oder ähnliches Profil wie bei den anderen äh, drei jungen Quarterbacks, die wir gerade besprochen haben. Da kann, da ist gar kein Floor da. Auch da kann es nach oben gehen. Ich halte ein bisschen weniger von Zach Wilson vom Profil her, aber dafür sind die Umstände da wieder ein bisschen ja. besser. So, deswegen ist es ganz okay. Dadurch ist er jetzt für mich schon gestiegen. Äh Aaron Rodgers und Tom Brady relativ einfach sollte ein guter Outlook sein. Ähm, Tom Brady bin ich, mir, bin ich mir super sicher, dass er auch wieder ein starkes Jahr haben wird, auch wenn die Waffen nicht überragend sind, aber das kann Tom Brady auch ganz gut überspielen. Mal gesehen, Aaron Rodgers, da ist es ein bisschen schade, dass tatsächlich schlechter wurde, finde ich, in der Offense ähm, für ihn, aber dafür heißt es ein bisschen mehr Sicherheit, dass er doch, denke ich mal, noch zwei, drei Jahre irgendwie so, zumindest zwei Jahre noch machen sollte.
1: Ja, ja genau, das war für mich auch da, der, Unter genau, kann ich nur beipflichten, ja, ich glaube, ich sage noch ein bisschen was zu Kenny Pickett. Ja, Ich bin unbedingt. Ja, also ich glaube einfach, dass der über, also dass der mittelfristig einfach Erfolg haben wird, weil er in guten Umständen spielt mhm. und, oder spielen wird und äh, ja, er hat einfach, wie gesagt, hier nicht die, die Fragezeichen des Alters und äh, deswegen... Nehme ich hier auch im Vergleich zu einem Zach Wilson halt lieber den, den frischen Shot auf einen Kenny Pickett, bei dem wir noch keine Schrottsaison gesehen haben. Auch wenn ich ja. Zach, Zach Wilson auch durchaus zu dem Preis relativ spannend finde. Aber ich bin auch nicht der größte Zach Wilson-Fan, muss ich sagen. Deswegen ja. bin ich da auch so ein bisschen down.
0: Ja. Kenny Pickett habe ich übrigens auf der 20. Oh ja, okay. So im nächsten Tier dann. Ja. Finde ich aber auch close so Alles zu gut. dem. Gut, ja. genau. Ähm, du hast dann noch ein paar andere genannt. Ich weiß noch, Kirk Cousins äh, war da dabei und Mac Jones war noch dabei. ne ja. äh, Kirk Cousins, auch da kann ich äh, zustimmen. Bei mir die 19, relativ ähnlich wie die anderen zwei älteren Quarterbacks. Da, hast du, da weißt du, was du hast. Genau. Hast du noch ein paar Jahre, wird aber jetzt auch kein... Es ist kein monster Seedling dabei. Das ist halt für die Sicherheit. Ne? Ähm, ganz spannend. Gut, ja, Mac Jones, da gehen wir jetzt tatsächlich mal ein bisschen auseinander. Da hast, den hast du auf der 20 oder 21. so? Lang? 21. Ja gut, okay, so weit ist es dann auch gar nicht. Ich habe ihn auf der 25. Naja,
1: das ist so spät. Ähm, okay.
0: ja, ähm, ich habe hier noch ein paar Spieler davor, äh, die, die, über die kann man sich durchaus streiten. Mein Problem mit Mac Jones, mir gefiel halt die Patriots Off-Season jetzt gar nicht. Mhm das tut echt weh, das Receiving Core ist schlecht und was ist dann das Ceiling von Mac Jones? Das ist halt so,
1: da tue ich mir halt jetzt gerade schwer. Ich, ich glaube, den einzigen Grund, den man hier für ihn nennen kann, positiv ist einfach, äh, er, er sieht aus, als könnte er Quarterback in der NFL spielen Ja. und ja. das bedeutet für mich eine gewisse Sicherheit einfach und äh, ja. das, wie auch hier wieder, das hat einfach einen gewissen Wert. Äh, ja. ja, alles andere ja, natürlich, also die Offseason war nicht so dolle, er hat natürlich ein bisschen Re Receiver-Help bekommen mit Davant Parker, äh, äh, hier, wie heißt der, Tyquan Thornton mhm. und äh, ja, alles gut und schön, aber ja, ich, ich sehe ihn auch nur einfach aufgrund der, des Alters und, und der Sicherheit hier an der Stelle. Ja, verstanden.
0: Ähm ich habe noch vier Spieler quasi vor Mac Jones. Da bin ja. ich mal gespannt, wann du die hast. Ich sage jetzt mal die vier Jungs, die ich hier habe. Ryan Tannehill, Matt Ryan, James Winston und tour
1: Ja, die kommen für mich in der Reihenfolge Tannehill, tour Ryan, Winston, nach McJones, also 22, bis 25. Wir haben uns wir nicht sind abgesprochen, große, ganz kurz. Nee, 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 Wir haben uns
0: definitiv. Aber es, die Quarterback-Landscape ist relativ klar einfach, ja. gell? Das ja. ist so, ähm, ich weiß auch gar nicht. Tannehill finde ich spannend, so, find, so im Großen und Ganzen so zu dem aktuellen Preis, ja. das einmal so sei so gesagt. Ähm, äh, auch wenn da natürlich das, das uh, Receiving Core schon bitter aussieht. Trayton ist geil, aber dann wird's, fällt jetzt halt auch aus. Ja, Und ja wohl
1: Robert Woods ist zwar alt, aber ist zumindest okay. Also ich glaube, ja, ja. der Hat war jetzt auch natürlich ein verletzt. Gehabt, ja, ja, ja. Müssen wir mal gucken, wie er jetzt wiederkommt, aber wenn er wieder fit ist, dann ist er zumindest ein guter, also ein solider Receiver 2, ne? Also ja, ja,
0: das schon, das schon,
1: wenn er fit ist. Ja.
0: Matt Ryan, das ist natürlich spannend, finde ich. Ja. Einfach äh, habe ich jetzt auch echt nach oben gestuft, muss ich sagen. Der war vorher okay, er war auf der 26 bei mir, aber so im ganzen Wert, finde ich, hat er schon nochmal zugelegt. Da könnte ich mir ein, zwei echt gute Jahre bei den Colts vorstellen.
1: Ja, denke ich auch. Also finde find ich auch spannend. Und äh, für ein Win-Now-Team, wenn du Quarterback-Needy bist, ist auf jeden Fall ein solider zweiter Starter oder sowas.
0: Ja, ja definitiv. Gut, Jameis? dem vielleicht noch ein Wörtchen, den finde ich nämlich auch spannend. Er ist 28 Jahre alt und wir haben ja gesehen, der kann auch echt abfackeln, aber so richtig trauen, tut ihm halt auch keiner, gell?
1: Ja, James ist halt wir haben halt sein äh, Elite Fantasy Ceiling haben wir ein Jahr lang gesehen. Das ja. ist halt, das ist halt immer das, glaube ich, auch was in den Hinterköpfen von allen bei ihm ist. Ähm, ja. So niemand, weißt du, sonst würde er wahrscheinlich, könnte es ihn wahrscheinlich für ein Apple und ein Ei kaufen, aber das ja. sehen halt viele immer noch, im, oder haben viele noch im Hinterkopf. Und um ehrlich zu sein, äh, wenn ich in der Offense mit, mit, ich sag mal, wenn MT wieder fit ist, wenn Olave vielleicht solider Debs Deep Thread für, für die Saints sein kann, ja. ähm, Wen haben sie noch Landry, Landry 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 genau, das sind ja alles also ich sag mal, das ist ja Camera ja, gut Camera sowieso, aber das ist ja ein, ein super Receiving Core, ne, wenn er wenn wirklich alle ja. einschlagen und äh, ja, dann kann der auch eine, eine gute eine sehr gute Fantasy Saison hinlegen. Das ist ja. wirklich auch ein Spieler, da sollte man ruhig einen Blick drauf werfen, wenn der günstig zu haben ist in der Liga. Äh, why not, ne? Ich sag ja. mal den ähm, den Shot nicht, warum, warum den Shot nicht nehmen?
0: Absolut. Könnte ich mir gut vorstellen, dass ich auf das Ranking zurückschaue und mir denke, Mensch, mhm. warum hast du ihn nicht auf der 17 oder so gehabt? Denn das hätte man doch eigentlich sehen können, dass es da nach oben ja. geht. Ja. Warum habe ich einen Zach Wilson auf 16, aber einen James
1: auf 23? Die, die Downside ist natürlich auch da. Ich sag ja. mal wirklich, Job Security, wenn der, der Scheiße spielt, <lacht> dann ist der in, also spätestens übernächstes Jahr weg. Ne? Und die werden, die werden halt auch in der Free Agency aggressiv ein Konkurrenten holen, wenn das mit ihm nicht klappt. Also, ja. das sind halt die Saints und ja, da muss man... Ja, der hat
0: keinen Credit in der NFL nee. mehr. Das, nee, ist, genau. das Null.
1: ist gar keine Frage. Das ihn wollte ja auch anscheinend niemand haben. Ne? Ja, er hat ja auch klar. auf eine Menge Geld äh, verzichtet, um bei den Saints zu bleiben, glaube ich, in der Vergangenheit. Mhm. Und äh, ihn wollte ja auch, glaube ich, keiner haben, sonst hätte er das ja nicht gemacht.
0: Nee. Es ist nicht gut für deine Street cred in der NFL, wenn du 30 Interception wirst. Das <lacht> Meinst ist du einfach, nicht? <lacht> Ist doch einfach nicht so positiv. Ja, dann ein, ein Spieler, über den müssen wir vielleicht noch, einen, den müssen wir uns anschauen. Tour, da natürlich, da werden viele nicht begeistert sein, obwohl man es weiß, wenn man uns öfter zuhört, dass wir, ich habe ihn auf der 24, du noch auf der 25, 21, oder 23, oder 23. 23. Ja, ja. Es ist natürlich schon tief für so einen Spieler, nachdem er jetzt, äh, ja, Tyree Kill, Jalen Wardle, Mike Gesicki, so, das ist natürlich ein explosives äh, Trio da. Mike McDaniel kommt dahin. Das sieht doch eigentlich alles gut aus.
1: Ja, ist Tua viel mehr als Jimmy Garoppolo? So, ja. das ist halt die Frage. Und wenn, wenn, wenn du die Frage mit, äh, mit äh, Nein beantworten kannst, dann ja, gucken wir zurück. Jimmy hatte letztes Jahr 17 Punkte im Schnitt oder sowas und in in der Offense die mhm. funktioniert hat mit echt Dibo hatte ein super Jahr äh, Kittel wenn er fit war war da und, ja. Ayuk war da so und, und da, das sehe ich halt bei bei Tour natürlich vielleicht vielleicht läuft noch mal ein bisschen besser aber und dann sehe ich da irgendwo seinen seinen Ceiling auch ne und dann ja. kann, kann ich ihn halt nicht höher stufen und ich halt von Tour halt auch nichts so und dann bin ich halt bin ich halt da also das,
0: was wir bisher gesehen haben, war einfach absolut übel, sind wir ganz ja, ehrlich, das ja. ist wirklich, es war einfach ganz schlechtes Quarterback-Play und ich glaube auch nicht dran, ich glaube einfach nicht dran, I'm sorry, <lacht> ähm, deswegen, ich, es, ist <lacht> eigentlich, es ist mir schon krass, es, aber ich musste ihn über McJones nehmen, weil ich mir dachte, ja okay, aber McJones hat halt keinen kein Waddle, und und das äh, tauscht die Situation ne also nimm ja. McJones in die Miami Offense alter der schießt die Boards nach oben mein für Gott. mich aber Tour das ist schon das ist der ist da schon hochgehievt wegen dieses Supporting casts für mich
1: ja und äh, wie gesagt ich bin gespannt ich lasse mich gerne eines besseren belehren ja. solange Tour es nicht zeigt in der NFL äh, werde ich ihn auch nicht höher haben ja, ja. und äh, ja, da können wir gerne dann auch ja. so einen Zusammenschnitt, wie es immer von den amerikanischen TV-Leuten da gezeigt wird, Na, wenn sie vorher groß rumgetönt haben, das wird ja. nicht gesagt, so, dann zeigt er ihnen gerne, bin ich ja. gerne bereit, aber äh, ja. ja, ich halte nur nichts. Ich nehme ihn nicht in der vierten Runde im Startup oder sowas. Und äh, ja. nee, komm, lass mich mit dem in Ruhe.
0: Ja. Gut, jetzt ist für mich dieses siebte Tier zu und jetzt wird es wirklich äh, rough. Ja, es gibt ein paar Spieler, die jetzt, ich glaube,
1: das sind auch immer die gleichen, ne? So, also. Ja. Ich, ich kann mein restliches Ranking, ich habe bis 40 ja. gerankt, äh, ja. kann ich einfach mal, oder soll ich bis zu 30 erstmal machen? Ja, und machen dann zu 30. Genau. genau. Also, meine 26 ist Carsten 27 Davis Mills, 28 Matt Corell, 29 Desmond Ridder, 30 Malik Willis. Mhm. Äh, ich muss bei der 26 anfangen tatsächlich.
0: 26 okay. Daniel Jones. Und was, wo hast du angefangen? Ich auch Ah, okay. Mhm. Bei mir Daniel Jones, Carson Wentz, Baker Mayfield, Malik Willis, Desmond Ritter. Mhm. Ja. ja, auch im Prinzip relativ ähnlich. ne? Und, äh, ja, immer die... Gleichen Namen im Prinzip. Oh, ich sehe hier, Davis Mills habe ich eigentlich zu weit nie, zu weit unten. <lacht> den habe ich hier vergessen, noch hochzuschieben, weil der ist bei mir auf der 36 gelandet und da gehört er definitiv nicht hin. <lacht> äh, den würde ich, den würde ich hier über Malik Willis einordnen auf der 29. Okay. Ja,
1: ja äh, für mich, für mich auch. Äh, ansonsten, äh, oh ja, ich sehe, ich sehe auch gerade, nee, das passt so. Für mich dann geht es weiter. Dann will ich jetzt einfach nur noch den Rest vorlesen ja. und dann. 31 Marcus Mariota, 32 Jared Goff, 33 Daniel Jones, 34 Jimmy Garoppolo, 35 Baker Mayfield, 36 Drew Locke, 37 Teddy Bridgewater, 38 Sam Howell, 39 Mitch Strobisky und die 40 Sam Darnold und die 41 Bonuspunkt, Tyra Taylor.
0: <lacht> <lacht> nicht schlecht, nicht schlecht. Ja, okay. Ich habe, ich, ich lese auch noch meine. Ich habe nur noch 6, 7 habe ich noch gerankt. Yeah. 32 geht's los. Jared Goff, dann Tyler Huntley, Sam Howell, Jimmy Garoppolo, Sam Darnold, Marcus Mariota und Drew Lock. Ja. ja, das sind alles Spieler. Ja, keine Ahnung. Die hat ja. man halt so im Roster. Aber an sich sind es Roster-Clogger, auch irgendwie, den man eigentlich nicht haben will. Ja. Ähm, wenn ich da irgendwie für einen mal an den Second komme dann, äh, weil sie mal starten oder whatever, dann mache ich das easily.
1: Ja, Jimmy und Baker finde ich eigentlich ganz interessant. Die werden wahrscheinlich noch mal einen Starting-Job in der NFL haben. Ähm, von daher, ne, die kriegst du im Moment super billig vielleicht mal mit ins Roster setzen. so Wenn du wirklich so diese Superstar-Quarterbacks bei Stück hast und brauchst keinen richtigen Backup, setzt dir doch so einen damit auf die Bank, dann ist alles gut. Also gerade
0: Baker. Baker ja. muss ich sagen, das ist für mich, ich habe ihn hier noch auf der 28. Im Prinzip muss ich ihn eigentlich höher ranken, wenn ich ehrlich zu mir selber bin. Wenn ich hier so angucke, PFF Passing Rate die ist nicht alles, aber es ist eine solide Indikation, wie ein Spieler ist über seine vier Jahre 80, 72, 85 und 62. Es ist, eine, ist schon auch viel, viel Recency-Bias aus der letzten Saison da im Moment. Er ist ersetzt worden. Auch klar, ich verstehe es natürlich auch, warum die Franchise das getan hat. Aber der muss nur, äh, und das in Anführungsstrichen, nur in eine neue Situation kommen. Und dann kann das auch wieder, dann, dann geht das sofort nach oben. Und daher ist im Moment wirklich ein günstiger Moment, glaube ich, zum Kaufen.
1: Ja, und man, man stelle sich halt vor, irgendwie ein Win-Now-Team nächstes Jahr, ne, Carolina wird immer wieder genannt und ich finde Carolina, das Team wird eigentlich ein bisschen schlechter gemacht, als es eigentlich ist. Die Waffen sind echt ja, solide ja. Ja, ja. und also die ganze Mannschaft an sich ist eigentlich solide. Da fehlt einfach nur ja. ir irgendein Quarterback-Play, fehlt da einfach nur. Ja. Und wenn er der Starter ist, dann ist er für mich auf jeden Fall äh, in dem Tier mit, mit Tour zum Beispiel. Ja. Ne, also ja. Da habe ich gar keine Probleme, ihn da zu ranken. Und äh, ja, stim stimme ich absolut mit ein. Ne, oder einfach, er sitzt mhm. ein Jahr jetzt irgendwo äh, nirgendwo und wird dann nächstes Jahr der Bugs-Quarterback. Ja, <lacht> das ist auch eine gute Idee. Da Zum Beispiel. Also, ja.
0: ja. So sieht das aus. Okay, gut. Dann sind wir eigentlich, glaube ich, durch mit unserem Ranking. Jupp. Ich hätte an der Stelle nichts mehr. Und ja, würde sagen, damit. Uh, danke ich dir für deine Zeit, wünsche euch allen eine gute Woche und wir hören uns dann nächste Woche wieder.
1: So, machen wir es. Bis dann. Bis
0: dann. Ciao, ciao.